0: RTL Rugby Spéciale Coupe du Monde 2023 Présenté par Eric Silvestro
1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver Cette Coupe du Monde de Rugby On vous la fait vivre évidemment sur RTL Durant cette semaine. On avait tellement envie de revoir l'équipe de France Après son succès inaugural face à la Nouvelle-Zélande Et bien ce soir à Villeneuve d'Ascq. Le stade Pierre-Moroy va accueillir les Bleus justement face à l'Uruguay pour confirmer cette belle victoire en ouverture dans le groupe A. Au commentaire, Olivier Magne, Jean-Michel Rascol accompagné de Julien Fautran va les retrouver dans quelques secondes pour les dernières infos avant cette rencontre qui va débuter à 21h. À mes côtés en studio, Xavier Domer que vous entendrez régulièrement sur l'antenne de M6 également pendant cette Coupe du Monde de Rugby. Salut Xavier
2: Salut Mémorick, bonsoir à toutes et à tous. Tout va bien Très bien, en pleine forme, heureux de, de vivre cette nouvelle soirée avec vous.
1: On attend un carton des Bleus ce soir face à l'Uruguay. Forcément, le score, normalement, la victoire ne devrait pas échapper à l'équipe de France. On en parlera dans Même si Paris en sport, et... il faut oui, être Max. prudent. Oui. Il y a rarement des grosses surprises en rugby. On veut un gros score ce soir. <rire> un festival d'essais. Raphaël Bardona également est avec nous. Salut Raphaël. Salut Eric. Salut à toutes et à tous. Nous retrouverons tout à l'heure Maxime Giboin qui est à ground control après avoir été dans la fan zone dans le village rugby de la Concorde. Il est allé à un autre endroit pour voir si l'engouement populaire se confirme pour cette équipe de France de rugby nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 23h soyez bien avec nous donc pour France Uruguay.
0: RTL Rugby spéciale Coupe du Monde 2023
3: avec Mathieu Jalibert Mathieu
0: Jalibert qui doit laisser
1: C'est le énorme travail de Jalibert Ah Jaminet qui va récupérer
3: et, et c'est terminé ce match d'ouverture est gagné l'équipe de France est lancée
1: a 13 face au All Black la semaine dernière première défaite de la Nouvelle-Zélande en phase de poule de la Coupe du Monde forcément la France faisait déjà partie des favorites elle l'est encore un peu plus après ce succès contre les Blacks
3: Jean-Michel Rascol, Olivier Magne, Julien Fautra messieurs bonsoir
4: salut bonsoir à tous
3: bonsoir Eric bonsoir messieurs bonsoir messieurs bonsoir, bonsoir à bonsoir tous j'entends beaucoup de bruit Jean-Michel autour de vous ça veut dire que le stade est plein ça veut dire que la France a envie de pousser derrière ces bleus ce soir à quel théâtre C'est un théâtre chaud. incroyable, 50 000 spectateurs dans ce stade majestueux où les gens sont très proches du terrain et où les Bleus rentrent au Vestiaire à l'instant même après un échauffement assez particulier d'ailleurs. Parce que Olivier, on a vu contre toute attente Antoine Dupont échauffer Melvin Jaminet. Alors que Dupont n'est pas sur la feuille de match, il a tenu à se mettre en tenue justement pour échauffer son camarade c'est ce qu'on appelle de la solidarité
5: c'est euh, ça, on a vu des, des joueurs notamment Antoine Dupont qui rentre ici avec ses partenaires euh, dans euh, les vestiaires du, du stade Pierre-Montroy à Lille, euh, c'est un garçon qui a tenu à sortir avec euh, l'ensemble des, des joueurs qui vont participer à cette rencontre ce soir pour euh, échauffer et pour être euh, peut-être aussi dans le rythme, à hein, maintenir euh, une forme de, de routine hein, dans la préparation euh, pour permettre de ressentir aussi les choses et euh, d'aller euh, donner un petit peu de, de confiance à, à Jaminet qui euh, évidemment en aura besoin ce soir euh, Julien Fautra vous avez fait ouais. vivre sur RTL euh, tout au long de la journée euh, justement l'engouement populaire qui
1: s'est ouais. emparé du Nord également je vous ai entendu avec les Bernays c'était formidable ouais, 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 dans ouais. RTL Midi ou dans <rire> RTL Bonsoir voilà on se sent bien que va... ce ce public est a...
4: du calva par ailleurs effectivement ah. grâce à eux alors ça m'a bien achevé pendant le une calva, heure. le calva c'est plutôt Ce c'est pas vraiment le nord hein. ouais mais après, après c'est une, <rire> voilà. une obligation
2: Je dire, c'est une obligation Vous ne pouvait pas trinquer avec bah, un, euh, un euh, verre d'eau mais... c'est pas possible vous savez, la, les BMW pas toléré. la séquence
4: sur RTL s'appelle euh, <rire> RTL Inside ouais. en immersion bon ben bah, voilà il faut, faut donner de soi hein. ouais vous étiez
1: sous la glace sous les glaçons ouais Bon en tout cas, voilà l'engouement populaire, on se demandait non. comment ça allait être maintenu après cette victoire contre les Blacks, on, on, on entend tout de suite autour de vous
4: qu'il est bien là l'engouement populaire. On n'a pas de doute, c'est un stade extraordinaire, une sorte de, de chaudron, euh, ce stade de Lille qui est, qui est vraiment, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui résonne, qui est euh, 50 000 personnes pour un france sur -Huguay. franchement imaginez c'est assez extraordinaire. Euh, en ville aujourd'hui il y avait des peignats il y avait de l'ambiance avait... enfin, c'était assez génial et cette ambiance elle se retrouve ici quand les joueurs de l'équipe de France sont entrés pour faire l'échauffement il y a eu une clameur c'était assez génial et, euh, et je pense qu'on va vivre ça tout le match en tout cas j'espère qu'il ne va pas y avoir cette, cette crispation qu'on a peut-être un peu connue euh, vendredi dernier là on a l'impression que les gens ont envie de pousser ces bleus et, et, et voilà, c'est ça l'esprit du Nord, non Jean-Michel Rascol
1: je vais vous demander, je titille toujours notre correspondant dans le Nord, Samuel Duhamel, quand il y a un match de foot à Lille, sur le fait qu'on ferme souvent le toit pour éviter les conditions. Voilà. Rassurez-moi pour le rugby, et en plus il va faire bon là, ce soir à Lille. On ferme pas le toit, on est d'accord On n'est pas à Cardiff,
3: hein <rire> Non, non, mais parce que bon, ben un toit fermé euh, pour moi, ça n'existe pas. Quoi. On va laisser ce toit ouvert, on pourra peut-être apercevoir les, les bonnes étoiles, en tout cas les bonnes ondes qui vont accompagner. 15 de France et peut-être même par instant peut-être les étoiles qui brillent du côté de l'Amérique du Sud parce qu'il va falloir quand même qu'il y ait une bonne étoile autour de cette équipe uruguayenne pour essayer qu'elle puisse rivaliser affronter ne pas laisser trop de champ libre à ce 15 de France que l'on espère Bleu Azur ce soir Olivier Magne l'enjeu du soir c'est ça c'est un gros score un festival d'essai euh,
1: des joueurs qui se montrent pour titiller Fabien Galtier euh, euh, voilà peut-être dans son 15 titulaire même s'il l'a sans doute en tête euh, c'est oui. quoi ce
5: soir on veut une démonstration des Bleus bah C'est enfin une démonstration. Évidemment, on attend euh, un rugby spectaculaire, mais aussi très efficace de la part de cette équipe de France. Et donc, on attend euh, finalement que passer euh, le, le stress, euh, euh, la, la pression, l'attente de ce premier match contre les, les Néo-Zélandais, qui a été plutôt un match... Réussi, on va dire sur le plan du, du résultat mais qui sur le contenu laisse quand même un petit peu de, euh, à désirer donc euh, on est en attente de beaucoup mieux de la part de cette équipe de France et c'est ce qu'elle doit nous offrir maintenant sur euh, ce, ce match contre l'Uruguay face à évidemment une opposition qui est beaucoup plus faible euh, que, euh, que les Bleus donc les Bleus vont avoir à, à, je dirais à, à maîtriser leur rugby mais aussi à faire attention à pas tomber dans des, dans des de, de, de l'individualisme. Attention à rester altruiste, de, de vraiment jouer collectif pour permettre à cette équipe de France de faire une grande performance et d'emmagasiner la confiance pour la suite.
1: Coup d'envoi dans 7 minutes de ce France-Uruguay en intégralité sur l'antenne de RTL. Messieurs, ne bougez pas, nous allons parier sur cette rencontre avec notre partenaire Winamax. Et ensuite, eh bien, on va voir les équipes qui vont rentrer sur la pelouse. Les hymnes et le début de la rencontre à 21h.
0: Maintenant, 100% prono avec Winamax.
1: Winamax, le plus important, c'est de gagner. Alors pour ceux qui auraient eu éventuellement un doute sur le fait que la France est ultra favorite de cette rencontre face à l'Uruguay, la cote de la victoire sèche des Bleus ce soir chez nos confrères de Winamax va vous faire comprendre les choses. La cote est à 1,01. Vous misez 10 euros, vous gagnez 10 centimes de plus. Voilà, il va falloir chercher beaucoup plus d'originalité. Le nul est à 100. Et la victoire de l'Uruguay est à 50, la victoire sèche, hein, 10 euros de misée, 500 euros de gagner. Je me tourne vers Xavier Domergue et Raphaël Bardena. On va partir sur une victoire des Bleus. Mais j'ai hâte de découvrir ce que vous m'avez trouvé pour faire monter cette cote qui est évidemment très faible à la
2: base. On a essayé d'être un petit peu inventif. Bon, il, La victoire de l'équipe de France, je pense qu'on était, on était tous d'accord. Euh, donc victoire des Bleus, euh, nombre de points d'intervalle. Euh, L'écart, on, on tablait, on en a beaucoup parlé dans la rédaction euh, cet après-midi. On, voilà, on avait un petit penchant pour les 50 points. Donc euh, on a trouvé un intervalle entre 49 et 55 points. Euh, et ensuite, c'est là aussi où on est allé chercher quelque chose, une petite subtilité euh, On s'attend à un match très offensif, très productif de la part de, des Bleus Donc euh, je suis parti sur euh, Gabin Villière et Louis Biel-Biarret Les deux ailiers, Les joueurs de l'UBB, donc les deux ailiers Qui inscrivent deux essais ou plus Chacun Exactement, et ça nous fait une cote à 50
1: à 5 ans. Donc, comme la victoire de l'Uruguay, euh, c'est noté, c'est pas mal. J'aime bien les essais en bout de ligne là, si ça développe du jeu offensif et que ça allèle la, la vie est belle, comme dit Jean-Michel Rasco. Exactement. Pourquoi pas ce soir, Raphaël
6: Exactement. Alors moi, j'ai mis victoire de la France parce que ça paraissait bien évident. Euh, après ça, le premier joueur pour moi qui va inscrire un essai ce soir, ce sera Gabin Villière Et puis parce qu'il faut être aussi beau joueur, je vous ai mis un essai de l'ailier uruguayen Nicolas Fretas. Et ça nous fait quand même une belle cote à 19,44.
1: C'est l'un des quatre joueurs de l'équipe du d'Uruguay qui évolue en France. Exactement. Il y en a deux en top 14 et deux en pro d deux. Dans le 15 de départ. Voilà, dans le 15 de départ, en effet, ce soir, France-Uruguay. Merci, messieurs, pour ces paris.
0: Oui. RTL. 20h55.
1: Juste avant l'entrée des deux équipes, France et Uruguay, sur la pelouse, eh l'essentiel de l'actualité, c'est avec Aude Vernucho.
7: Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Polémique après l'annonce de la venue d'Emmanuel Macron à la messe du pape François à Marseille. Ce sera le 23 septembre au stade Vélodrome. La France Insoumise dénonce une entorse à la laïcité au moment où le gouvernement interdit la baillée à l'école. Le président ne participera pas à la messe. Il y assistera, nuance l'Elysée ce soir. Pas de signe de croix ni de communion, seulement la présence d'un chef le prix de l'électricité n'augmentera pas de 10 ou 20% en janvier 2024, comme le prévoit la commission de régulation de l'énergie, promesse du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Les tarifs augmenteront très probablement, mais Bercy promet donc d'en limiter l'impact. C'est une première en France. À partir de demain, chaque bébé pourra être protégé de la bronchiolite. Pour un an, les parents peuvent amener leur nourrisson chez le pédiatre ou en maternité pour recevoir une injection, pas de vaccin, mais plutôt un traitement préventif contre le virus. On compte environ 480 000 cas par an, 35 000 bébés hospitalisés. Le Covid gagne à nouveau du terrain en France. Plus 30% de passage à l'hôpital la semaine dernière, plus 17% des consultations. Chez SOS Médecins, les infectiologues demandent aux personnes fragiles de bien faire leur appel du vaccin anti-Covid.
1: Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure
0: la mi-temps de ce France-Uruguay.
7: RTL
0: RTL Rugby Spécial Coupe du Monde 2023 présenté par Eric Silvestro. Et sans perdre une minute
1: direction le stade Pierre Moroy les deux équipes qui rentrent sur la pelouse Jean-Michel Ascol, Olivier Maine dans cette ambiance qu'on a décrite 50 000 personnes chauffées à blanc pour le deuxième match de l'équipe de
3: France dans cette Coupe du Monde de Rugby on va suivre avec vous les hymnes de cette rencontre Effectivement au moment où justement les deux équipes se sont préparées à écouter les hymnes mais en préambule de ces hymnes le, les joueurs vont observer une minute de silence Alors pendant euh, la minute Julien. de silence
1: évidemment on va vous laisser tranquille histoire que ça ne dérange pas la, la quiétude de cette minute de silence euh, J'imagine pour les sinistrés du Maroc et de la Libye. Exactement. Le temps pour moi, juste de vous préciser qu'on suivra également d'un œil et on vous tiendra au courant de l'évolution du score tout au long de la soirée de la demi-finale du championnat d'Europe de volleyball entre l'Italie et la France à Rome. 11 000 personnes à Rome pour cette demi-finale entre les champions du monde et les champions olympiques. On parlait de très belle ambiance du côté du Stadium Villeneuve d'Asque pour ce rugby France-Uruguay. Ben, je peux vous dire que pour le volet également à Rome, il y a une ambiance de dingue pour cette demi-finale de nos volleyeurs français champion olympique en titre, face à l'Italie championne du monde les meilleurs ennemis du monde ils se connaissent par cœur euh, souvent, et championne d'Europe non hein et championne d'Europe c'est l'un qui gagne euh, après c'est l'autre qui gagne <rire> Exactement. Et, voilà, et on va avoir un, un super duel ce soir entre Erwin et Mingapet qui <coughs> n'est pas dans la forme de sa vie qui joue pas beaucoup mais qui est quand même là avec ses coéquipiers euh, face à l'Italie allez l'hymne les hymnes vont retentir la nuit de silence est terminée la Marseillaise Non, euh, des jeunes chanteurs qui étaient au demeurant très agréable le canon ne se prête pas la Marseillaise plutôt ne se prête pas au chant en canon on a corrigé tout ça du côté de l'organisation de, de cette coupe du monde 2023 et l'hymne a à suivre sur RT. sont des joueurs évidemment accrocheurs on le sait en football mais c'est également le cas en rugby Jean-Michel, Julien, Olivier l'équipe de France on a envie qu'elle brille ce soir avec pas mal de joueurs remplaçants finisseurs comme on dit dans le rugby pour pas dire remplaçants et on va avoir un œil tout particulier Olivier sur Anthony Jolonche, qui est de retour après son ligament croisé rompu ses six mois d'attente avec le brassard de capitaine en plus Olivier
5: oui, effectivement, Anthony Gelon hein, qui euh, revient après une, une longue blessure, une longue convalescence de plus de, euh, de six mois, même si c'est un délai un peu court hein, pour une rupture des, des ligaments croisés du, du genou. Quoi qu'il en soit, Anthony Jelon est, est bien là, bel et bien là sur le terrain et qui plus est avec le, euh, le brassard de, de capitaine de l'équipe de France. Il avait déjà porté ce brassard de capitaine euh, lors d'une tournée en Australie et il se retrouve ce soir titulaire
3: avec le brassard de, de capitaine. C'est Antoine Astoy qui va donner le coup d'envoi de ce deuxième match de la France dans sa Coupe du Monde. Antoine Astoy, le demi d'ouverture champion d'Europe, qui va donc donner les... Le premier ballon, on tapait le premier ballon de ce match, au moment déjà, euh, Julien, où il y a une ambiance incroyable, on n'a pas joué une action
4: Incroyable on a, Franchement, on n'avait pas vu ça depuis, quelques, depuis des mois avec cette équipe de France, on disait que l'ambiance était belle, avant même le coup d'envoi, Antoine Astoy est en train de se préparer, avant même le coup d'envoi, une énorme ambiance, les, les chants repris à l'unisson par l'ensemble du public... Franchement, c'est génial, non, les gars C'est une agréable surprise à lire, en tout cas. C'est extraordinaire.
5: C'est vrai que le, le, le stade s'y prête. Le stade est magnifique pour ce genre d'ambiance. Et, et le public, vraiment, a envie de, de communier avec, non seulement, bah, évidemment, l'équipe de France, l'équipe uruguayenne,
4: mais pour le rugby, de manière générale, c'est une immense fête. Oui. Les gens viennent de toute la France. On parlait des Bernays aujourd'hui. J'ai rencontré des Toulousains. J'ai rencontré des Niçois, évidemment, et, et c'est vrai que voilà, c'est l'épicentre le, le, euh, Lille, ce soir, du, du rugby français, euh, derrière cette équipe de France qui, qui, qui charrie, qui tire un peu cette, cette popularité et ce, et ce rugby qui, qui monte en France. Un arbitre néo-zélandais au soufflet ce soir. Hein. Oui, alors vous connaissez
1: sa
3: profession il est au Foutalmo <rire> donc j'espère que il verra mieux que
4: M. Péper
3: et ça a été le plus jeune arbitre de la Coupe du Monde 2019 c'est un jeune arbitre et qui partage son temps entre le rugby et les yeux de ses patients euh, le premier ballon sera pour l'Uruguay avec une touche jouée dans les 22 mètres on va pouvoir s'organiser et jouer ce, ce premier ballon sauf que l'arbitre là euh, a plutôt décidé de faire jouer une mêlée la première ouais, ben, mêlée de, du match l'arbitre
5: euh, Jean-Michel Ben l'arbitre néo-zélandais ophtalmologiste vous l'avez signalé n'avait pas vu l'en avant de Sekou coups Macalou <rire> ben oui. sur, euh, sur bien, le coup d'envoi c'est du, du français bon ça commence donc euh, <rire> attention il va falloir régler les, les lunettes ouais. quand je pense le temps qu'il faut pour avoir un rendez-vous <rire> j'ai l'impression qu'Olivier des... Mann
3: il pourrait être arbitre depuis les tribunes il voit beaucoup mieux que tous les arbitres qui sont au bord, au bord du terrain c'est vrai c'est pas faux et donc ça sera le premier ballon pour Arata Vous savez ce demi mêlée qui joue au castre olympique Qui est francophone du coup Et qui euh, va pouvoir euh, essayer d'introduire Avec une mêlée qui tient bien le coup là pour l'instant euh, Voilà l'introduction Ça s'écroule, coup de sifflet de l'arbitre On a plongé, on va rendre le ballon Sur une introduction à l'équipe euh, d'Uruguay A priori j'ai vu la première ligne française taper le menton dans la pelouse les, les français qui se sont
5: écroulés on a perdu les, les appuis c'est Dorian Aldegheri le pilier droit qui a perdu un peu ses appuis face à cette équipe uruguayenne cette équipe uruguayenne qui a quand même de, de belles qualités sur la mêlée on rappelle que c'est le, le voisin de l'Argentine l'Argentine qui, euh, qui, est, qui est très très forte dans ce secteur de jeu les Uruguayens le sont aussi c'est des joueurs qui mettent énormément l'action sur, euh, sur cette phase de jeu et c'est vrai que la mêlée peut être disputée attention on attend de voir les Français comment euh, ils vont se comporter avec un pack qui a quand même été largement remanié
3: Oui c'est la Bararita à l'Uruguayenne vous savez cette façon de conserver ses appuis en restant très très bas coup de sifflet de l'arbitre cette fois pénalité pour l'équipe de France euh, je pense qu'on a poussé peut-être un petit peu avant l'introduction euh, un
5: peu avant là c'est euh, le, le joueur hein, Aldeguerri, je le disais tout à l'heure qui fasse euh, au pilier à son adversaire direct, Sanguinetti, euh, le pilier gauche uruguayen qui a été sanctionné. Ça fait deux fois qu'il perd les appuis. Et c'est vrai que la mêlée n'a pas pu être exécutée de manière correcte. Et donc, M. Okifi, au bout de la deuxième faute, a sifflé une pénalité. Ce sera une pénalité 22 25 mètres à gauche pour Jaminet qui va s'exercer au tir au but semble qu'il voilà,
1: mais... il est italien il n'est pas uruguayen c'est pas un ouais, nom uruguayen il, hein. hein. il, il, il y a eu
3: des hommes politiques il y a Et aussi oui, des joueurs de rugby. évidemment hein allez Jaminet euh, la première euh, alors Jaminet pénalité prend, du soir il prend ses marques le long de la ligne de touche parce que ce ballon est totalement désaxé il euh, regarde de son regard noir là, le haut des, des poteaux il va euh, taper pied, pied droit avec euh, 4 mètres euh, d'élan un ballon qui allez, belle. Euh, monte dans le ciel du Stade pierre qui passe entre les poteaux parfaitement ajusté ce premier coup de pied et donc 3 points ouverture du score pour l'équipe de France après 3 minutes 3-0 pour l'Argentine, faut en mêler il va falloir un petit peu de discipline pour pas s'exposer à de nombreux coups de sifflet du côté de l'Uruguay de l'arbitre Xavier Domergue
1: même si Thomas Ramos, le titulaire habituel pour beauté en équipe de France avec les bleus on est assez tranquille entre Ramos, Jaminet au niveau des buteurs, on est plutôt pas mal.
2: C'est vrai qu'avec Thomas Ramos, on ne cesse d'être en extase quand on le, voit, on le voit, tirer. Je veux dire, Melvin Jaminet c'est exceptionnel. Là, en plus, il est pour lui, le prendre l'intérieur du pied droitier, il est parfaitement placé, il est excentré, c'est vrai, mais on n'a pas l'ombre d'un doute quand on voit le ballon quitter son pied. C'est-à-dire qu'on on sait, à son attitude aussi, qu'il se retourne très vite, <rire> que lui a compris que ça passe.
1: Et Olivier Mad, c'est important. On le répète souvent oui, sur l'antenne euh, de RTL, ouais. avoir un bon buteur, c'est indispensable
5: pour Viseo dans une Coupe du Monde. Oui, complètement. Et Melvin Jaminet, je reprends tout à fait ce que dit Xavier, c'est que sa frappe, elle est pure. Et on appelle ça évidemment la, la balistique, le, le joueur... De la même manière, le, le joueur qui botte comme ça dans, dans le ballon, de la même manière qu'un joueur de basket sait que le ballon va rentrer à partir du moment où le ballon a quitté ses mains avant même qu'elle touche le, le, le panier ou les poteaux, le, le joueur sait que le ballon va passer. Et là, la frappe était magnifique, elle était très pure et c'est vrai qu'on a deux joueurs quand même d'exception sur le tir au but et pas que, parce que vous avez Maxime Lucu aussi qui est un excellent buteur donc il y a plusieurs joueurs qui dans cette équipe de France sont capables de, de prendre cet exercice. Deminuer ce soir
3: Maxime Lucu le, 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 le Drive aussi du golfeur. Hein. On dit souvent que le botteur en, en rugby il traverse la balle à la manière donc euh, d'un coup de, de golf. C'est reparti avec euh, les Uruguayens là qui sont à la manœuvre qui viennent euh, taper dans la défense française qui peuvent sortir le ballon et qui avec Echeverri là peuvent créer un point de fixation. Rata la manœuvre, demi de mêlée. De Castro là, et on peut accélérer à un intervalle. Et justement, euh, on s'y engouffre, pourquoi pas? C'est Villaseca, le capitaine là, qui était venu gagner quelques mètres dans la défense française. Macalou est sur ce coup là pour stopper les velléités d'attaque. Un petit coup de pied par-dessus de pour son ailier. Et Villière se trouve, le ballon est ramassé. Est Premier essai, est-ce que l'essai va être validé? Il y a peut-être un petit temps d'avant. Ah, ah oui,
5: c'est Uruguayen, alors ça on est cueilli à froid là ah ouais, cueilli à froid, ouais, c'est euh, magnifique action euh, de, de la part des Uruguayens avec. Euh, il, est deux, ah, il est accordé Il est accordé, il est superbe. Ah bah non, super, très, très bien joué de la part, notamment à maintes reprises, l'intervention de, de Villaseca, hein, le capitaine de, euh, de l'Uruguay, qui joue à Vannes. Et c'est un joueur derrière, après, on transforme, et c'est Echeverry euh, le numéro 10, qui adresse une passe au pied euh, pour euh, son ailier euh, Fretas, là, qui, qui va marquer cet essai en coin, avec un peu de réussite, hein, la défense euh, de, de Villiers sur le côté. Non, c'est Jaminet qui vient ah, essayer Jaminé. de. Ouais, de, de perturber la, la, la reprise de, de balle au pied de l'ailier Uruguayen sur le côté mais qui marque le premier c'est un peu euh, comme c'était le cas lors de France-Nouvelle-Zélande où euh, Téléa avait marqué un essai ça en fait coin c'est un peu le, la même physionomie un peu le même essai qui a, ça cher, euh, ça, ouais, le qui a été match marqué match
1: par, le, ouais, par, Rougain, pour les, le
3: rug, ouais. <rire> ah bah si on
1: avait parié sur le premier essai du match je pense qu'on n'était pas bien
3: Etcheveri, Philippe Etcheveri, le demi-d'ouverture va tenter la transformation de ce premier essai. Le ballon est placé sur la ligne de touche pratiquement. Il a dû même sortir du terrain pour pouvoir prendre son euh, élan. Il va taper avec euh, deux euh, foulées voilà. et ouais. le ballon pas va passer à droite des poteaux. <rire> ah oui, ouais, c'est pas jaminé, mais pour le coup, la balle était vraiment passée pratiquement devant la la ligne de touche 5-0 mes amis 5-0 mais, mais on a vu Villière aussi se jeter quasiment
5: sur le sur le but sur le botteur Ouais, il les... était en retard hein. c'est un peu la, 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 la défense française qui est très serrée on demande à, à, à les lier voire à le, de, de monter très très fort sur les, les extérieurs quasiment une défense en inversé qui laisse de la place dans, les, euh, dans, dans la profondeur sur, le, euh, sur la latéralité donc les français se sont exposés bon, notamment on l'a vu contre la Nouvelle-Zélande mais encore une fois je pense que les Uruguayens l'ont vu il y avait des espaces disponibles et c'est Jaminet qui euh, pris un peu de, de cours a hein, plongé pour essayer de capter le ballon sans succès malheureusement pour, pour les
3: français on n'est pas à 5-0 on est
1: bien ouais. 5-3 5-3
5: hein. ouais, pour les
1: Uruguayens euh, ça montre aussi messieurs que évidemment l'équipe de France est plus forte que cette équipe d'Uruguay mais il faut rester sérieux il faut rester concentré et pas uniquement euh, imaginer marquer plein d'essais parce qu'on l'a vu bah, ils se sont fait surprendre les Bleus. Allez
3: Jaminet qui oui. est là à la réception d'une chandelle Lucu qui peut ouvrir les avants qui crée un point de fixation on est à 30 mètres de la ligne d'ambute uruguayenne avec Lucu qui éjecte Arthur Vincent et dans ce coup là on vient Taper dans la défense uruguayenne et on repart euh, grand champ là avec euh, les avants pour euh, progresser tranquillement devant la ligne des euh, 22 mètres l'arbitre euh, lève le bras un avantage peut-être pour les français Lucic il fait une valise là, il est parti tout seul battit le non, il est repris à 10 mètres de la ligne maintenant les français ont l'initiative le ballon est toujours en vie on le ramasse, on progresse Macalou est là au soutien pour consolider ce point de fixation devant la ligne et euh, on joue à nouveau avec les avances c'est plutôt bien fait il faut peut-être aussi avoir une idée un petit peu plus large de la situation parce que euh, c'est vrai que Villiers est prêt c'est vrai que les liés sont prêts il y a euh, énormément de, de monde. Arthur Vincent s'est posé en position déliée là, pour éventuellement recevoir le ballon. Coup de sifflet de l'arbitre. On va respirer et on va, euh, on va repartir sur des bases euh, un petit peu plus euh, cohérentes. Le ballon est donné aux Français. Pénalité à 10 mètres de la ligne. Que faut-il faire, mon cher Olivier euh,
5: Les Français qui vont prendre euh, la mêlée. Hein on l'a vu sur... Euh les deux mêlées précédentes où les, euh, les Uruguayens ont été pénalisés les, les français qui sont situés quasiment à 5 mètres hein, au milieu du, du terrain vont prendre la, la mêlée pour essayer peut-être d'enfoncer la, la mêlée uruguayenne si, ou sinon derrière euh, combiner avec les trois quarts pour essayer de marquer un essai alors qu'on voit les, les actions hein, répétées notamment de, de Lucu qui a pris l'initiative et les français qui répondent parfaitement au premier essai des Uruguayens une ouais, belle ben inspiration de
1: Lucu, là, qui, qui
3: qui a pris euh, la poudre d'escampette tout seul et qui réveille ses trous. Le public, euh, Julien, le public se réveille après ce premier essai Uruguayen. Le public euh, scande les encouragements
4: pour l'équipe de France ouais, poussé par la première mêlée qui avait été une réussite, les deux premières mêlées qui ont été une réussite pour l'équipe de France ils savent que c'est là que ça se joue, ils savent qu'il y a un coup à jouer, à enfoncer à jouer sur le mental Olivier en parle souvent, jouer sur le mental des avants adverses et c'est là que le public a un rôle, c'est sur ces mêlées que le public a un rôle et peut, et peut pousser comme ça l'équipe de France ouais, et encore il ouais, est
5: ouais. en difficulté là sur la mêlée hein, j'ai l'impression, ouais hein. encore ouais, ouais, c'est deux, deux fois où le, le pilier gauche sur a le plus grand mal à tenir face à la, à la puissance d'Orient Aldegheri, le pilier toulousain euh, qui, est vraiment, qui a vraiment envie lui aussi d'aller chercher une, une place de, de titulaire, pilier qui a été très performant à chaque fois avec les Bleus c'est sa douzième sélection avec l'équipe de France et les Bleus qui ont peut-être une petite idée derrière la tête et de marquer les esprits en, en enfonçant cette mêlée donc on va essayer peut-être de garder le
3: ballon dans les pieds de la troisième ligne Avec beaucoup de précision l'UQ va pouvoir introduire en mêlée pour l'instant l'arbitre est très vigilant les premières lignes se lient il n'y a pas de souci introduction le ballon est gardé dans les pieds de la troisième ligne Lucu va-t-il pouvoir éjecter ce ballon il regarde à droite à gauche il y va tout seul il peut donner dans la foulée Astoy, Astoy qui passe Astoy qui marche première essai français d'Antoine Astoy qui est venu là en position de premier centre ouais. on peut dire après ce lancement de Lucas pareil du ballon et euh, Francir en avec lui le dernier défenseur c'est plutôt bien fait 5 points qui font du bien à cette équipe de France 8 à 5
5: Ouais, très bon appel notamment de Moefana hein, qui vient bloquer la, la défense uruguayenne qui glisse euh, sur, euh, sur sa ligne de, de but et quand on glisse sur sa ligne de but forcément on recule et on laisse l'opportunité à un joueur qui prend de, de la vitesse bah, de passer la ligne d'essai et là c'est Antoine Astoy qui se fait un malin plaisir à marquer le premier
3: essai pour les Bleus et ça qui fait du bien, l'équipe de France. Euh, le public euh, est quelque peu soulagé, euh, Julien.
4: Oui, bah c'est vrai que on a, on a on a senti que c'était euh, le public a senti comme les joueurs le centre que c'est sur la mêlée c'est sur l'impact des premières lignes qui a un coup à jouer, on le disait à l'instant qui a un coup psychologique, il faut marquer euh, les esprits euh, en face les esprits euh, des avants euh, uruguayens et c'est une des grosses forces euh, de l'équipe de France ou en tout cas euh, l'équipe de France croit en ça et c'est vrai que le public l'a le public compris aussi et le public euh, pousse comme ça avec son avec son pack. Ça fait il euh, y a vraiment un, 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 une sorte d'esprit de corps avec ses mêlées pendant que Melvin Jaminet euh, s'élance la
3: transformation de Jaminet, pied droit, un ballon qui monte et qui va passer entre les poteaux. Ce qui nous donne ce score de 10 à 5 en faveur désormais de l'équipe de France. Après le premier essai uruguayen, les Français répondent, font le coup de force en mêlée, sortent un ballon propre. Lucu qui décale Astoy et Astoy qui marque d'une signature majuscule ce premier essai français 10 à 5 on joue depuis 12 minutes ici à Lille et c'est donc plutôt bien parti
1: et bien nous on va marquer une première courte pause Jaminet qui a bien les trajectoires assez chandelles, en cloche sur cette transformation la balle monte très haut mais c'est toujours parfaitement centré 10 5 Jean-Michel l'a dit très courte pause, retour d'RTL Rugby juste après ça
0: Dans un instant, retour de votre match France Uruguay RTL Rugby spéciale Coupe du Monde 2023
1: avec Jus Jusqu'à 23h ce soir avec toute l'équipe des sports, évidemment, Jean-Michel Ascol, Olivier Mann, Julien Fautra à Lille pour ce France Uruguay, Raphaël Bardena, Xavier Doverg à mes côtés à Neuilly. Sachez que vous retrouvez évidemment Karine Dublanche dès 23h pour parlons-nous. Juste à la fin de la rencontre. Deuxième match des Bleus donc dans cette Coupe du Monde. 10-5 face à l'Uruguay, une nouvelle pénalité. Jean-Michel pour les bleus.
3: Melvin euh, Jaminer, ballon place, placé euh, allez, à 35 mètres des, des poteaux et il va taper euh, pied droit tranquillement euh, dans l'axe euh, voilà alors avec ce ballon qui est assez caractéristique qui monte très haut effectivement et qui va passer euh, qui tape le poteau du milieu comme on dit parfois toujours est-il que ça permet à l'équipe de France de mener désormais 13 à 5 c'était une position de hors-jeu pratiquement de toute l'équipe euh, ouais. européenne
5: la soirée risque d'être un petit peu longue ouais, longue beaucoup des disciplines évidemment des, des Uruguayens Alors forcée hein, par une équipe de France qui a fait une, une, une très belle action avec euh, quasiment plus de, de 60 mètres remontés depuis la, la prise de balle sur le, le coup d'envoi c'est une équipe de France qui euh, va trop vite hein, pour euh, cette équipe uruguayenne trop de, de, de vitesse, trop d'engagement de, de rythme qui met cette équipe uruguayenne à la, fête, à, à la faute pardon, et qui a bien du mal à, à se replacer et qui a été pénalisée depuis le début de match déjà quatre fois. Olivier néanmoins euh, les Français prennent pas mal de pénalités au pied.
1: D'abord on prend le score et une fois que l'écart sera creusé, sans doute qu'on va aller chercher
5: peut-être plus de jeux encore et pour marquer des essais. Oui Eric, c'est vraiment la question qu'on se posait pourquoi cette équipe de France ne préfère pas peut-être aller en touche ou prendre peut-être jouer vite à la main ou prendre la mêlée elle préfère prendre les points donc elle respecte évidemment le plan de jeu elle respecte aussi cette équipe uruguayenne elle sait qu'il y a des points à prendre il faut se rassurer quand on est dans une position favorable et qu'on a fait un temps de jeu assez long ça permet aussi à l'équipe de récupérer et donc prendre des points facilement c'est aussi une façon de de marquer euh, l'adversaire euh, rapidement. Je
2: trouve que c'est quand même là où on se rend compte du, du réservoir dont on parle depuis plusieurs mois, hein. maintenant plusieurs saisons même de, du réservoir de l'équipe de France. C'est exceptionnel ce qui se passe. C'est-à-dire que là, on, on voit l'animation, la charnière, Stoï, Lucu. Je trouve que Lucu est très actif, il anime parfaitement le, les choses depuis le début de, de cette rencontre. Il y a quand même eu 12 changements dans le 15 français. Et je trouve qu'en termes de qualité, euh, ça perd forcément un petit peu mais je trouve que le niveau de jeu affiché est quand même assez exceptionnel surtout au niveau de la charnière, je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup d'initiatives et je trouve que l'UQ de Minmelet de l'UBB fait une excellente entame de match
1: Raphaël Bardin, l'Uruguay est une petite équipe dans le monde du rugby il ne faut, faut pas mentir aux auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas un petit peu les forces en présence dans la Coupe du Monde c'est une équipe qui a déjà pris de gros cartons mais qui sur les dernières années a eu des résultats qui sont pas si
6: mauvais oui oui ça, ça va mieux hein, parce qu'on va on va revenir c'était en 2003 face à l'Afrique du sud une belle victoire 62 à 16 en face de poule et surtout face à l'Angleterre une défaite 111 à 13 donc voilà les Uruguay progresse aussi un petit évidemment, peu évidemment notamment lors de la dernière Coupe du Monde avec une victoire face au Fidji 30 à 27 qui était historique à l'époque pour cette sélection
4: allez les Bleus et qui déroulent encore avec une première Ola oh qui prend tout le stade de Lille elle a démarré au moment de la mêlée de l'équipe de France c'est vraiment ces instants là où le public pousse euh, son équipe, une ola qui traverse tout le stade, c'est hyper sympa et, et, qui, euh, et qui continue là. Ça dure, ça dure déjà depuis plusieurs secondes, pendant que les Bleus ont le ballon. Il y a du combat, il y a du combat et
3: les Uruguayens dans ce secteur euh, ne s'échappent pas, comme on dit Olivier. Hein. Non, non, les
5: Uruguayens sont, sont bien présents. On, on connaît évidemment euh, la, la qualité des, des Sud-Américains pour ne, ne rien lâcher, être toujours présents. Euh, quelles que soient les, les conditions ils ne lâcheront pas jusqu'au bout ils se battront jusqu'à la dernière minute et les français ont tout intérêt à faire un match et à proposer des choses très sérieuses pour se débarrasser et de jouer de, de manière cohérente face à une défense là qui peut être un petit peu brouillonne
3: là ça va un peu vite quand même avec Gael qui a réussi à prendre ce ballon avant que ça sert à Villière avec Lucu -Luc -Luc qui revient avec ses avants on peut ouvrir plein champ, il y a de la place là-bas et on se régale à voir ce ballon virevolté de main en main avec euh, des cœurs qui descendent encore des, des tribunes. On est devant la ligne des 22. Et on vient euh, taper dans cette défense uruguayenne. Plutôt bien organisée pour euh, l'instant. Avec euh, un nouveau ballon qui arrive jusqu'à la touche. là, Mais euh, Villière qui se fait euh, repousser sur plusieurs mètres. Il est secondé d'une certaine façon par Biel Barret. Les deux ailiers sont côte à côte. Coup de sifflet de l'arbitre. Tiens, pour une fois, euh, le ballon va revenir aux Uruguayens puisqu'on a mis un petit ongle de pied en touche.
5: Ouais, pénalité hein, les, les joueurs français qui ont euh, joué un ballon au, au sol alors que les Uruguayens avaient euh, pris l'avantage hein, sur le défensivement ils ne lâchent rien ils essaient de, de contrer cette équipe de France et ils ont pu récupérer le ballon là, sur une pénalité et donc euh, les Uruguayens vont pouvoir aller dans, dans le camp adverse Olivier Magne on a l'impression que Lucu notamment
1: a des consignes j'ai l'impression qu'il essaye de jouer très très vite d'accélérer énormément euh, quand, quand il se retrouve euh, voilà, derrière ses avants et qu'il peut développer le jeu il doit avoir pour consigne
5: des essayer d'accélérer, de prendre de vitesse cette défense uruguayenne. Oui, bien sûr, ça c'est, pour, pour le dehine mêlée c'est de, deux choses importantes, c'est de, de pouvoir dynamiser au maximum face à une équipe uruguayenne qui, devant, est certainement plus lente que, que la nôtre, et donc il faut dynamiser, mais c'est aussi donner du, du confort à son numéro 10. Ce numéro 9 qui éjecte très très vite les ballons, il met son numéro 10 dans du confort. A l'inverse, si le numéro 9 ralentit les ballons, le numéro 10 va se retrouver avec une pression défensive importante, et, et Antoine Astoy, en l'occurrence, qui est dans cette position va se retrouver sous pression donc c'est pour ça que euh, Lucu, qui, qui sait très bien hein, comment fonctionne évidemment ce poste puisqu'il y joue euh, depuis de nombreuses années c'est que il a tout intérêt à accélérer le jeu et à faciliter je dirais le, la prise de décision d'Antoine
3: de, de, Astoy Vous voulez dire que le chef d'orchestre doit pas trop jouer euh, trop près des musiciens quoi
5: Exactement hein? il y a devant les déménageurs de piano et derrière <rire> les joueurs de piano donc euh,
4: c'est comme ça que ça se passe dans le rugby Pousse la métaphore
3: Allez une mêlée au centre du terrain avec Lucu qui a ce ballon pour euh, introduire le spectacle est sympathique pour l'instant 13 à 5 pour l'équipe de France et un essai d'Astoy des coups de pied de, de Jaminet et euh, un bras cassé de l'arbitre pour rendre le ballon euh, aux joueurs euh, uruguayens qui vont pouvoir euh, eh bien, taper peut-être une touche depuis le milieu du terrain, venir en tout cas porter le danger chez l'adversaire, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, à une exception, parce qu'on vous rappelle quand même que ce sont bien eux qui ont marqué par Fretas. Le premier essai de ce match, c'était à la cinquième minute. On monte une chandelle qui, a, allez, une chandelle qui arrive est dans les bras de Jamine et de voler. On va pouvoir se dégager tranquillement. Là, c'est quand même pas très très bien joué. Oh non, c'est pas très, très bien joué avec... Euh... C'est
5: pardon, non, Echeveri, pardon qui a tapé ce, cette chandelle euh, Mal tapé, alors l'intention était plutôt bonne Il y a eu un, un coup de pied franc récupéré sur, sur mêlée Les Uruguayens qui ont préféré taper un hump and under comme disent les Anglais On tape haut et on va dessous Malheureusement c'était trop long C'est Jaminet qui a pris ce ballon sans problème Et qui a pu dégager son équipe Comme
3: il va le faire Maintenant. Allez, on oriente le jeu au pied euh, l'équipe de France est devenue maître justement dans cette partie du rugby qu'on appelle l'occupation et c'est vrai que face au black, cette occupation avait été précieuse. Jamine en contre-attaque qui chippe un ballon, qui peut euh, donner euh, derrière lui à Villiers. Villiers euh, qui stalome 1, 2, 3 uruguayens sont obligés de se replier pour essayer de cadenasser euh, l'ailier euh, français. On est sur la ligne des 22 mètres de l'équipe euh, d'Uruguay on forme un môle pénétrant, une petite cocotte sifflet de l'arbitre coup de ouais, sifflet pour rendre
5: la balle aux Uruguayens. Ouais, très, très bien défendu des Uruguayens, c'est Gabin Villière qui euh, voilà sur, sur le côté, en bout de ligne euh, revient dans le terrain face à des Uruguayens qui le bloquent en, en l'air debout, debout et debout et, et ça permet pas à Gabin Villière de sortir ce ballon et alors quand oui. euh, vous êtes bloqué comme ça debout, le ballon revient au camp défendant, donc si le ballon ne sort pas, ça a été le cas, euh, pour les, les Bleus, Mais ce, ce qui ballon fou, revient à l l
1: même pas à descendre le ballon
5: au niveau de la taille, oui avait quasiment Alors, au niveau de la tête Et puis en il y a fait... quasi, quasiment 5 ou 6 joueurs uruguayens Qui sont venus pour euh, le, le maintenir debout dans cette position Sachant bien que en faisant euh, évidemment cela Ils allaient récupérer le, le ballon C'est ce qu'on appelle être coffré <rire> Exactement
3: <rire> Allez une nouvelle mêlée Mais cette fois l'introduction sera pour Arata Sur sa ligne des euh, 22 Avec euh, donc la possibilité pour cette équipe euh, d'Uruguay De se euh, dégager Santiago Arata euh, oui mais il faut tenir ouais, c'est encore une fois
5: Sanguinetti alors les français qui avaient été pénalisés précédemment parce qu'ils avaient anticipé la, la poussée en mêlée là se retrouve encore une fois à bénéficier d'une pénalité face à ce pilier gauche à Sanguinetti, qui est, Sanguinetti pardon, qui est vraiment en grande
3: difficulté nouvelle pénalité c'est la cinquième contre, contre l'Uruguay ouais. pénal, pénal touche pour l'équipe de France on va jouer une touche pour Bourgarito lancé à 6 mètres de la ligne d'en de l'équipe d'Uruguay. Bon on, on ne raccourcit pas et on va probablement effectivement chercher le grand deuxième ligne parisien pour capter ce ballon, le mettre au chaud et peut-être former derrière. Une jolie cocotte, un petit train qui pourrait dévaler là et rentrer dans le, le camp uruguayen. Voilà qui est fait. Est le ballon Jolons, a été est Jolons, ouais, est est Jolons Jolons qui l'a pris et euh, Woki qui se bat en revanche pour pouvoir stabiliser ce môle pénétrant on écroule un petit peu l'arbitre ne dit rien le ballon est toujours vivant euh, et on va rendre la balle aux Uruguayens il ah, faut plus expliquer vie. Olivier.
5: Olivier ouais, bien, bien défendu hein, de la part des, des Uruguayens à l'image de, de hein, l'endécart le deuxième ligne de l'aviron Bayonet qui a longtemps joué à, à Oyoma euh, deuxième ligne qui, qui est rentrée dans la, la défense des, des Bleus et la structure, le môle qui s'est mis en place des Bleus n'était pas suffisamment consistant pour lui permettre finalement d'avancer et d'aller derrière les lignes donc très très bonne défense des, des Uruguayens je, je vous, vous signale juste que c'est le parti également entre l'Italie et la France dans
1: la demi-finale du championnat d'Europe de voler c'est beaucoup plus serré que France-Uruguay on est à 10 partout 11-10 même à l'instant pour les Français et ça se rend coup pour coup dans cette première demi-finale des championnats d'Europe de voler il y aura également Slovénie-Pologne et,
4: et à l'instant des une dessus, première on et à l'instant une première Marseillaise qui est sortie des entrailles de Pierre Monroy Lorsqu'il y a eu cette première mêlée, le public est enchanté Enchanté de voir ces mêlées, enchanté de voir ce mouvement avec le ballon C'est vraiment une belle soirée de fête ici
3: Et la France se fait sanctionner en mêlée ah, C'est les Français là Et, euh, On n'aurait pas poussé un petit peu euh, en avant Un petit
5: peu avant, hein. ça fait deux-trois fois qu'on anticipe, on a du mal à, à se régler Face elles à, sont à, à cette mêlée uruguayenne. J'ai l'impression qu'on se fait pénaliser autant
1: que sur l'ensemble des matchs contre les Blacks. Ah, Il n'y que sont... quatre pénalités. Elles euh... sont très
2: brouillonnes, les mêlées, globalement, de, de part ouais, hein.
5: ouais, et d'autre. C'est brouillon. On n'arrive pas à exécuter cette, cette phase de jeu. C'est dommage parce que c'est une phase de jeu où on perd énormément de, de, de temps. Et, et c'est vrai que World Rugby hein, demande à ses arbitres de ne pas rester des heures et des heures sur cette phase de jeu qui, qui bloque un peu. Et là, on est évidemment pénalisé, même si ça ne plaît pas à, à tout le monde. Brégari,
3: pas un bon retour donc, il a du mal à répondre à l'attente justement de ses coéquipiers. Allez-y, Eric. Non, je vais lancer la pub. Jean-Michel 13 à 5 pour l'équipe de France face à l'Uruguay.
1: On joue depuis 26 minutes et on se retrouve tout de suite juste après ça.
0: Dans un instant, retour de votre match France-Uruguay. RTL Rugby spéciale Coupe du Monde 2023 avec Eric Silvestro.
1: Et on retrouve ah ben tout de hein. suite, Julien Fautra, Olivier Main, Jean-Michel Rascol. 13-5 pour la France face à l'Uruguay. 27
3: minutes de jeu et arbitrage vidéo. Messieurs, expliquez-nous pourquoi. Quoi bah, je pense qu'il y a un petit plaquage euh, pas tout à fait dans le temps de notre ami Tao. Tao ah, ouais, Tao euh, qui,
5: est, euh, qui plaque euh, oh, là, là, là. en tombant et c'est vrai que c'est euh, Koumakalou. Oh, ça sent le là, rouge, là, là. Ça, hein. ouais, ça. Ça sent le rouge. Oh, aïe, aïe, aïe. Le coup dans sur euh, le coup d'en de, avant, ouais. même si le joueur uruguayen est plaqué et tombe, il peut y avoir des, des circonstances atténuantes, mais en tout cas, ce sera dans un premier temps un, un carton jaune.
6: Oui, puisqu'il ouais. est systématique
3: et, et que le bunker, le bunker. va <rire> pouvoir officier. Aïe, aïe, aïe. Elle On beaucoup vu depuis début du, du match. C'est
1: pas toujours justifié, mais. Aïe,
3: aïe, aïe. Ah bah là, s'il y a une vraie logique, oui, là, il y a un jaune. Ah, alors, vous avez le, le jaune. Bon alors, Bunker. malheureusement c'est le joueur dont le nom est le plus difficile à prononcer, Tao Fifenua, qui sort du terrain mais j'ai bien peur qu'on n'ait pas l'occasion de, le de le revoir. revoir de, je vais même dire de si tôt ouais, on, on va savoir très vite hein, dans, dans les 5 minutes il euh, y a le,
5: euh, évidemment les, les arbitres vidéo qui vont euh, donner leur, leur verdict et, et M. Okifi euh, euh, signalera est-ce qu'il en est soit il maintient le, le carton jaune et à ce moment-là Romain taoufé Fefinua euh, pourra revenir sur le terrain au bout de 10 minutes soit ce sera le, le carton rouge et là j'ai bien peur que au vu des, des images, euh, la, la sanction soit, soit sévère. Quel est
1: alors, la donc... Jean-Michel Il peut être exclu pour ce match avec un carton rouge, ok. Ensuite, avoir une suspension suite alors, à ce nouveau ensuite, geste Ensuite,
3: sur la Coupe du Monde, il y a une commission une de commission, discipline qui ouais. se réunit. Et en principe, tu prends deux matchs en plus. Mais euh, c'est pas automatique, c'est ça que je veux vous dire. Alors, le problème, c'est qu'il va vraiment le coude en avant.
1: Quoi. Alors, il va s'excuser ouais.
3: tout de suite après. Mais en plus, il y a une différence ouais. de gabarit,
1: évidemment, avec le demi mêlé uruguayen. Euh, et il va quand même bien le coup d'en avant. Là, ça va
5: être dur de. Ah, ça ouais, ça, va, ça va être dur. Alors, il y a une finesse
3: que... géographique qui, moi, toujours euh, euh, m'étonne, c'est que le bunker, il est à Roland Garros. Attention à Bourgarit un petit coup de pied pour lui à suivre. Un ballon euh, qui est volé par Arata là, qui peut slalomer pour tenter de dégager son équipe. Lui aussi, lui aussi, il est pris un petit peu haut. dit ouais, que l'arbitre.
5: Après, il se le... baisse tellement à rata qu'il voilà, se ouais, jette ouais, dans ouais, les pieds des mecs. Il se, donc... se couche ouais. quasiment. Ouais, ouais. euh, les il... ballons récupérés par les, par les bleus là, qui font l'effort dans, le dans le jeu au sol. Allez Ce ballon qui va aller au large, il y a des possibilités.
3: Moïfana bon, qui tente de salommer dans la défense bleue. Le, le ballon échappe au français. Coup
5: de ah, siffle ah, de l'arbitre
3: ah, ah, avec euh, un petit temps d'avant.
5: Moïfana qui repique au centre alors que... On lui demande un petit peu de, de, de remplacer Jonathan Danti qui est encore blessé. On lui demande quand même de, de, de prendre rati, rapidement l'axe du terrain, ce qu'il ne fait pas. Euh, là il part un petit peu dans tous les sens. Ses coéquipiers ne savent pas trop où il va. Et c'est vrai que lui aussi se perd un peu. Et d'ailleurs perd même le, le ballon attention à hein, Moefana qui a, a besoin de, de ce match pour se remettre en confiance et on a besoin de ce joueur évidemment pour les, les matchs suivants
3: voilà on rappelle que les français jouent à 14 maintenant depuis euh, deux minutes euh, après euh, ce carton jaune et que euh, ils vont peut-être devoir s'organiser sur une plus longue période que les 10 minutes de ce carton jaune parce que c'est vrai qu'on a revu sur les écrans géants du stade ce euh, coup d'épaule de Tao Fifi Nua, euh, qui paraissait quand même dangereux et qui risque d'augmenter ce jaune Il va être euh, surclassé si l'on peut dire Mais pas en business Plutôt euh, <rire> du côté des vestiaires Toujours est-il que euh, la décision n'est pas encore prise Et justement c'est une demande des coachs Dans cette tout belle règle C'est de pouvoir être averti très rapidement De la décision du bunker Pour pouvoir éventuellement réanimer Réorganiser leur propre équipe Attention à cette contre-attaque De l'équipe euh, d'Uruguay.
5: Ouais, très très bien joué de la part des Uruguayens qui ont euh, par des passes de, de très grande qualité euh, euh, été chercher les extérieurs. La défense française sur les extérieurs ouais, mais... évidemment n'est pas en place. Et là ils perdent, ils perdent le ballon. <rire> petit en avant, on s'est précipité côté Uruguayen.
3: Allez un coup de pied euh, pour euh, justement repartir dans le camp euh, uruguayen, mais euh, ce ballon est bien capté et on remonte. On remonte là euh, sans beaucoup d'ailleurs pouvoir s'offrir de, de solutions dans la défense française oui. toujours est-il que euh, eh bien, ce sont bien les, les joueurs d'Amérique du Sud qui se sont emparés maintenant depuis euh, cette dernière minute du ballon Jean-Michel expliquez-nous pour nous qui ne sommes pas des spécialistes et pour les auditeurs
1: auditrices de RTL là, il y avait un en avant uruguayen sur l'action précédente on a laissé jouer et,
3: et pourtant on n'est pas revenu à l'en avant uruguayen les uruguayens ont récupéré le ballon et continuent à jouer non, non, entre temps les français ont récupéré par le cul. je pense que c'est cette action-là c'est-à-dire que l'avantage euh, profiter à l'équipe de France c'est pour ça qu'il n'a pas arrêté le jeu l'arbitre c'est pour ça qu'il n'est pas revenu après
7: ouais, non,
5: ouais, non, mais je, je vois bien ce que vous voulez dire oui effectivement il y a eu un en avant là, sur la, les, des Uruguayens sur le, leur très belle action derrière les Français récupèrent et le gain euh, de terrain et de jeu des, des Français estime M. Okifi est, euh, est suffisamment positif pour qu'ils ne reviennent pas derrière à nouveau sur, sur l'en avant et il laisse évidemment le, 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 le jeu se dérouler de manière tout à fait logique ça évite finalement de, de trop hacher le, le jeu et c'est tant mieux Raphaël
6: Barden Olivier, Jean-Michel ce qu'il faut préciser aussi c'est que l'avantage dure en général souvent plus longtemps pour une pénalité que pour un an avant aussi ouais, C'est vrai ce dire, On revient plus facilement à une pénalité alors que là c'est simplement un an avant ça,
7: exactement
1: Les Bleus ont besoin
4: d'être encouragés Les Les Bleus ont besoin d'être encouragés le public le sent on joue à 10, à 10 à, On joue à 14 Et, et, et c'est vrai que On joue à le 10 de Demande tête. à Olivier de descendre hein. <rire> et, le public, et le public le sent puisque là, là, on a eu une première marseillaise il y, a, il y a quelques instants Il y a des allées -les bleues là, qui, qui descendent du stade euh, C'est vrai qu'il y, voilà, y, y a toujours Cette belle ambiance Pour, pour pousser avec la, la mêlée bleue Alors que le ballon est dans les mains de, de Maxime Lucu.
3: On joue depuis une demi-heure Et le score n'est pas le score fleuve qu'on pouvait craindre pour cette équipe uruguayenne il est de 13 à 5 pour l'équipe de France faut-il le rappeler avec un essai de chaque côté une pénalité pour euh, euh, l'Uruguay dans les 22 mètres de l'équipe de France
5: c'est Dorian Aldegheri hein, qui se fait pénaliser le pilier droit
3: français qui euh,
5: tout à l'heure avait pris l'avantage évidemment euh, sur euh, ce, ce même joueur le pilier gauche Sanguinetti ils et vont et pas la tenter euh, ouais, euh... euh,
3: oui mon,
5: et tu fais quoi il y a 5 pénalités. Les Français, vous le disiez, Eric, ont pris plus de pénalités en l'espace de à peine une demi-heure que dans, dans tout le, leur premier match contre la Nouvelle-Zélande. Julien,
4: l'arbitre est en train d'expliquer visiblement à, au capitaine Anthony Gelonche la, la, la la décision qui va être prise. Euh, est-ce qu'on maintient euh, le carton jaune ou est-ce que ce sera un carton rouge Yellow card Yellow card pour euh, il Romain taofi il, ouais. il va il revenir bien. il va revenir sur le terrain le... Romain taofi il a été très présent ce début de match on la voit hein, sa carcasse c'est 135 kilos c'est 2 mètres au milieu du terrain il a été très puissant sur les, Allez, les 10 premières minutes on l'a un peu moins vu puis il y a eu cette faute après il va rentrer sur le terrain dans quelques instants et
1: les n'ont pas pris la pénalité hein. ils ont joué euh... ils ont joué la touche et ils vont essayer ah, d'aller euh...
2: marquer un essai ça hein. veut dire beaucoup de choses ils ont confiance ouais, oui. en proposent... eux sur un seul le pénétrant
3: justement des Uruguayens qui progressent là on a du mal à les contenir ils sont à 5 mètres de la ligne ils vont pouvoir ouvrir voilà qui est fait sur un pas là on peut donner et il oui, et Et bon. formidable là qui s'est emparé du ballon et qui l'accrochait a réussi à dominer son adversaire son vis-à-vis -vis, pour pouvoir s'ouvrir un espace et aplatir pratiquement entre les poteaux ouais, et ça c'est du chocolat ah ouais,
5: C'est très très bien joué ils sont, ils sont courageux les Uruguayens Avec un excellent ballon porté Qui a été initié par le, le paquet d'avant Derrière on sort ce, ce ballon Par les trois quarts et par un jeu de passe Tout à fait bien organisé Avec des temps de départ et des directions de course Quasiment parfaits c'est Echeverri, le numéro 10, qui va marquer cet essai. Superbe essai des, des Uruguayens. Alors, c'est vrai un petit
4: peu le public. Hein, ouais, Eric a mais... refroidi un petit peu le public. Il y a quelques grappes de supporters uruguayens. On les voit avec leur maillot bleus, là, un petit peu à droite, à gauche. Ils sont pas nombreux. Mais Et là, c'est voilà, ça a jeté un les... petit coup de froid sur Pierre Morrois.
1: Les garçons, l'essai est magnifique. L'action uruguayenne est magnifique. Mais c'est trop Bien. facile.
4: Et Gabavillier, c'est trop -ce facile, fait, là.
5: Ouais, complètement Eric, c'est le sentiment que ça donne, hein. c'est trop facile, Alors, on va en revenir hein. peut-être à, à la vidéo, il y a peut-être une, euh, une obstruction peut-être d'un joueur, il semble que c'est Villa un bloc, c'est Vila Seca qui est certainement... Il y a du basket, ouais, euh, voilà. euh, ah, il y a, il y a, un il y a un mais, bloc, mais <rire> effectivement Eric, je trouve que défensivement, ah, pour oui. l'instant, les, les, les Uruguayens manœuvrent trop facilement dans la défense française, c'est pas... C'est pas bon. Non, mais c'est que que pas parce qu'il y avait voir. Tony
1: Parker qui était invité tout à l'heure derrière Tel. Bonsoir. On a droit d'un coup, non Il faut jouer au basket. Non, hein. non c'est ouais. sûr. Au rugby, on n'a pas le droit aux écrans. Hein.
3: Mais c'est pas Il y a un écran, mais c'est pas un écran qui a influence non. sur le jeu. Là, il, il monte beaucoup trop vite
1: et beaucoup trop haut, là. Il est, ah, il est, il est Galilier, complètement.
2: Il ouais. ah, Alors, je... bon, franchement, ça serait
1: dur sur les dur, complètement. Moi, je trouve qu'il est mérité, cet essai. Ah, bah alors si vous trouvez qu'il est mérité, on
2: va
4: l'accorder. Non, non, mais. Mon avis,
1: qu'on peut, Jean-Michel, mais... <rire> mais les Uruguayens, ils n'ont pas pris la pénalité, ils ont fait l'effort de jouer, ils ont fait un beau mouvement collectif. Si les Français ne sont pas organisés en défense.
2: Oh, et puis en plus, il n'y a pas de vrai. Ah, ils, Je... ils, la... ils, ils vont pas
5: l'accorder. Ils
2: ne vont pas
6: l'accorder la vérité c'est que sur un leurre comme ça on n'est pas censé percuter euh, le, le défenseur ouais. et là ah, clairement il le percute et il empêche euh, d'une certaine façon Antoine Astoy d'aller défendre euh, sur lui et c'est pour ça qu'il y a aussi un énorme truc ah, mais ça ça euh, a pas,
1: pas plaire à World Rugby qui veut des matchs offensifs avec des essais là on est dans du ultra pointu défensif alors évidemment c'est la règle attention on respecte la règle mais
6: c'est dur quand même dans l'esprit du jeu je c'est compliqué que... c'est sûr
3: il y a effectivement une faute mais cette faute N'a pas d'influence sur le développement de l'action. Et, ouais. et que dans cet esprit, on pourrait très bien accorder l'essai. Vous voyez ce que je veux dire ouais, Il y a effectivement un écran.
2: Dans l'esprit du jeu. Ouais. C'est le hors-jeu sur la même ligne en
3: football. Quoi. Au moment de l'écran, le ballon est déjà loin.
2: Donc, on
3: n'influence pas sur le développement de l'action. C'est la bon, fameuse ligne
1: du hors-jeu en football où les mecs sont ouais. à un demi-millimètre près sur la même ligne. Mais bon, on arrive quand même à voir que le mec a un demi-centimètre dans un et hop, on annule le but.
3: Voilà. C'est un peu ça. Bon, toujours est-il qu'on se dégage qu'on souffle un peu et qu'on respire mieux du côté de, des ouais. spectateurs, Julien. Il ouais,
4: y a eu un ouf de soulagement, ce qui n'est pas hyper rassurant, un ouf de soulagement quand euh, Monsieur l'arbitre a, a signifié euh, que cet essai était annulé ça va moins bien pour nos volleyeurs qui avaient fait le premier break dans le premier set en menant
1: 15 à 13
2: voilà, et en se
1: trouvant deux, deux points d'avance et là euh, d'un seul coup les Italiens se sont réveillés devant leur public et ça fait 23-18 si je ne dis pas de bêtises 22-18 pardon euh, dans, la, dans la première manche on rappelle que c'est 25 points au volet pour remporter le set les Italiens qui sont plus très loin donc de décrocher la première manche
2: c'est des au service ouais. C'est qu'ils on ont senti une série Pardon. de services euh, assez énormes les Italiens et, et souvent ça fait la différence dans le money time comme ça et bon après les bleus s'accrochent
1: Mais rien n'est
3: fini, 22-19, Jean-Michel rappelle le score, tu as raison Ouais je voulais rappeler le score parce que du coup on reste à euh, 13 à 5 pour l'équipe de France après euh, 33 minutes de jeu avec une petite Marseillaise qui vous a petite
4: Marseillaise sympa, Petite Marseillaise sympa Le public sans que l'équipe de France a a besoin d'être soutenu c'est un moment pas facile c'est un moment où il faut redémarrer Antonas Toy qui, qui a le ballon euh, au pied et, et c'est vrai que voilà, le public a senti un petit, coup de, un petit coup de soutien ça fait pas de mal
3: Pénal touche on va euh,
5: pas aller chercher les points je, Et je trouve, je trouve que sur la, sur la pénalité là, que viennent d'obtenir les, les français il y a Maxime Lucu qui était euh, qui était assez rapide pour se saisir du ballon, c'est dommage de ne pas avoir joué ce, ce ballon rapidement on préfère tranquillement s'organiser pour les, les français, pour aller créer peut-être un, un ballon porté et mettre en difficulté l'équipe uruguayenne mais elle est courageuse devant, elle nous pose des problèmes et je pense que l'équipe de France aurait tout intérêt à mettre un petit peu le, le bazar dans cette défense uruguayenne
3: Bourgaride pour vous qui s'empare du ballon qui arrive à le conserver les avants tente de s'organiser pour un môle pénétrant pour ouais. l'instant c'est parfaitement bien défendu de la part de l'équipe d'Uruguay on ouvre avec Gabin Villière là, qui vient euh, au tampon ballon perdu, un point de ballon, fixation. perdu ballon perdu euh, à nouveau ouais. devant la ligne ouais, je,
5: je, je trouve que c'est contre-productif ce que, ce que font les bleus avec cette cette idée de vouloir peut-être prendre cette équipe devant qui est très valeureuse et qui est très courageuse et qui contre très très bien les Français sur le plan défensif cette équipe de France aurait tout intérêt peut-être à donner un petit peu d'air au ballon et pas rester dans le secteur du jeu
3: des avants. en tout cas c'est une belle réponse de l'équipe uruguayenne qui sur chaque point de rencontre on dira est bien présente ne baisse pas les bras et qui euh, d'ailleurs va pouvoir euh, se, se dégager. Retour de Romain Tao Fifenua après cet euh, écart de 10 minutes. Un carton jaune dont on a pu penser un moment qu'il allait être transformé en rouge et qui euh, n'observera que 10 minutes de suspension. C'est le moins que l'on pouvait craindre pour. Euh, le Gaillard du 15 de France avec une nouvelle attaque. là Un ballon joué devant la ligne des 22 mètres. On joue avec Bourgarit Bourgarit qui peut donner derrière lui du cul en relais. Et euh, des Français qui euh, s'organisent. Il y a toujours Villière dans ce coup-là qui vient... Ce n'est pas son rôle pourtant. Une ouais, Qui vient à nouveau sécuriser ce ballon. Coup de sifflet de l'arbitre, position de hors-jeu. Le ballon rendu à l'équipe de France. Allez, il faut jouer vite.
5: Ouais, ils ne le, le font pas. Les Français, ils restent à chaque fois qu'ils ont une pénalité ouais, ils préfèrent aller taper en touche euh, ça a été contre de productif deux fois alors peut-être qu'une troisième leur permettra finalement d'obtenir ce qu'ils souhaitent les français marquaient un nouvel essai mais euh, je trouve que ça manque peut-être un petit peu d'ambition, d'initiative de la part des, des Bleus. Ils élargissent,
2: ils élargissent que très peu, hein, je trouve, hein, les, les Bleus. Vraiment euh, au large. Ouais. On, a, on a peu vu euh, Villiers, ouais. uh, Biel-Biarré également. biel Biarré encore euh, moins. Alors que ça fait partie des forces de, de, des Bleus. Hein, de oui, de complètement. Ouais. Les, les
5: lancements de jeu, notamment euh, sur les, euh, les bouts de ligne, euh, au large, sont, ont été très peu effectués. Les Français hésitent ils euh, préfèrent passer par le centre du terrain, voire rester auprès des, des avants pour
3: construire leur, leur progression mais c'est vrai qu'on aimerait bien les voir écarter les, les ballons en parlant de progression les français progressent là vont-ils pouvoir passer la ligne on écroule l'arbitre est très vigilant le ballon est toujours pénalité bleu à nouveau. avec une nouvelle pénalité un bras tendu est-ce qu'on va euh, tenter pour autant de franchir en force cette ligne jaune non peut-être faut-il euh, encore un ou deux points de fixation et couvrir euh, par la, la suite oui mais il n'a pas le regard euh, euh, dans le rétroviseur euh, l'ami Romain là euh, Tao il a préféré euh, donner à ses camarades euh, grand côté avec un ballon qui est pour l'instant euh, maîtrisé mais qui n'avance pas on peut enfin ouvrir la coupe pied d'Astoy et, et c'est Villière euh, qui ne va pas pouvoir pas bon, aplatir bon. parce qu'il sera hors des limites du terrain donc l'arbitre va revenir à la pénalité un ballon toujours en faveur de, de l'équipe de France j'ai remarqué aussi que je longe dans ses prises de décision pour taper aller en touche il n'est pas sûr de lui il interroge autour de lui et ouais, ça ne met pas l'équipe
5: en confiance ouais, il, il, il interroge et les, euh, les, les français là, qui euh ah, ce, euh, ce, ce concertent essaient de, de trouver évidemment la, la bonne solution qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on joue vite est-ce qu'on est qu tape en touche et, et là c'est le, le capitaine hein, Villaseca qui se fait reprendre par Ben O'Kiffy trop de, de pénalités contre cette équipe euh, uruguayenne Astoy ah, il peut est... mieux le doser son ah, coup
1: oui. il, il, a, il, a il a y a autre chose à faire il y a même
5: autre chose à faire
1: Ouah, si, pourquoi pas la, pourquoi pas, la...
4: pas mais si la zone d'en but faisait 5 mètres de plus, oui. parce que là elle est vraiment toute petite, si la zone d'en but faisait 5 mètres de plus, il y avait essai dans cette histoire. Il ouais, n'y a même. pas le recul dans Garros partout hein, mon cher euh, Jeuin Non
3: mais c'est une bonne remarque je trouve. Parce qu'au Stade de France il marquait. Euh... Il elle est toute petite sur sur dans, faire, dans, dans, dans ce sauf stade. Qu il a, euh... Sauf qu'il y a vraiment
6: bien à faire, il y a un surnombre sur l'extérieur, il faut euh, l'écarter ouais, et pas forcément jouer au pied. Euh... Il y
4: avait un côté fermé là qui était vraiment euh, si... libre de tout. Oui,
3: C'est facile à voir Lorsqu'on a oui. 20 mètres de recul en hauteur De dire oui côté fermé ouais, mais non, mais nous, ouais. bon, nous notre non, mais chaise
1: n'est pas si confortable Que ça Jean-Michel C'est vrai
5: <rire> Jean-Michel Eric on, on, a, on a envie de voir aussi cette équipe de France Être plus, plus appliquée Dans ses ah choix oui. à Prendre des de, de meilleures décisions vrai que Pour l'instant on est un petit peu
4: sauvé.
3: Il de, reste de 30 secondes plus. le public
4: qui pousse La mêlée du 15 de France
3: Elle est du cul, là qui va pouvoir jouer ce ballon Et le donner à Moefana. Qui euh, progresse, point de fixation à 4 mètres de la ligne. Lucu euh, n'est pas pris, c'est Voki qui a pris ce ballon. Non, Macalou, Macalou, coup de sifflet de l'arbitre. Ouais, pénalité. Sifflet. Oh là là, quelle
5: euh... pénalité contre les, les, les bleus qui s'évertuent à, à vouloir jouer devant. Et ça ne, ne fonctionne pas pour cette première mi-temps. Je, je pense qu'il il il sera temps hein, pour les, les bleus de, de rentrer au vestiaire pour modifier peut-être un, un petit peu la, la stratégie. Voilà qui est fait. Mi-temps ah ouais. pour les euh, pour Et Alors ils vont avoir du son hein, parce ouais. que là je peux vous ouais, dire que ouais, ouais.
3: il a sorti les enceintes. Hein. Là, là c'est DJ Gastier euh, dans les vestiaires. Oui ça risque de, de ronfler là, un petit peu. York, ouais.
6: Ouais. Oh là là où est-ce qu'il va me prendre
3: Tu
4: m'as vu,
1: tu
3: m'as entendu. Ah mais pas il a dû
1: tellement souffler dans la lunette qu'il doit avoir pas mal de buées parce que. Euh, non. <rire> non mais non mais. Soyons honnêtes, 13-5 pour la France face à l'Uruguay en première mi-temps. Euh, on est quand même déçu de la qualité de jeu proposée par cette euh... équipe de France qui est surtout, euh, Olivier, pas... on a
5: l'impression qu'elle ne maîtrise pas vraiment son sujet. C'est ça presque le plus inquiétant. Ouais, exactement, complètement. C'est décousu, un petit peu comme rugby. C'est pas une équipe de France appliquée qui fait des, des mauvais choix hein, sans à vouloir jouer devant, sans pour autant être, avoir du, du succès dans, dans cette, dans cette idée-là. Euh, voilà, ça, ça manque un petit peu d'originalité, un petit peu d'ambition. Un petit, peu de, un petit peu de tout Donc euh, voilà Elle est encore euh, Cette équipe de France En recherche finalement De, et, de, 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 de son et jeu.
2: Messieurs On aurait pu être à 13-12 hein. On n'était pas loin hein, Parce que oui, bon, oui, La décision Est plutôt logique À l'arrivée Quand on voit l'écran Sur Astoy Mais euh, ça aurait été ça aurait... mérité hein, euh, façon, oui parce qu'en en fait on a une équipe du d'Uruguay qui, qui joue euh, très clairement sa chance et je trouve qu'elle est créative qui ose, qui tente, on l'a vu plusieurs fois on s'attendait à du jeu au pied, non ils, sont, ils ont cherché à jouer, à créer des décalages je trouve qu'ils ont apporté pas mal de créativité alors après ils sont pénalisés euh, par séquence, euh, même beaucoup par moment mais je trouve que c'est une équipe qui a le mérite d'exister, de, de jouer, de proposer quelque chose
1: Jean-Michel, est-ce qu'elle se précipite un peu cette équipe de France en se disant, on oui, moi... est
2: plus
3: fort, on va leur rentrer dedans physiquement au lieu de peut-être jouer de manière plus construite. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de repères collectifs dans cette équipe. Euh, on s'interroge au moment justement de prendre les décisions. Euh, on vient jouer auprès Villière, on ne l'a pas vu à l'aile, mais on l'a vu venir jouer euh, avec les, les avants alors qu'il n'a rien à faire là. Euh, voilà, j'ai pas l'impression que la copie est récitée. Les Irlandais qui doivent être dans leur canapé tranquille, ils doivent se dire... Oui. Bon, c'est pas une grande équipe de France après, ce après
5: Jean-Michel c'est vrai que c'est une équipe de France un peu empruntée elle est un peu timide à l'image de son capitaine c'est vrai qu'un peu dans l'indécision c'est une équipe de France finalement si on y regarde bien elle a jamais franchi véritablement le rideau défensif uruguayen euh, ce, ce rideau défensif on peut se demander aussi combien de temps il va tenir et je pense qu'après à partir du moment où l'équipe de France arrivera à trouver des intervalles à rentrer dans la défense adverse les choses sont, seront beaucoup plus simples pour elle donc on attend de voir comment, euh, la, euh, comment ils vont orienter le jeu sur la deuxième période. Mais quoi qu'il en soit, c'est une équipe uruguayenne qui euh, est, est très courageuse, très valeureuse et nous pose énormément de problèmes. On a vu beaucoup ça d'ailleurs
1: lors de la première journée de cette Coupe du Monde avec des équipes, notamment l'Italie l'Irlande qui ont passé énormément d'essais euh, à la Namibie à la Roumanie en deuxième période quand justement physiquement les équipes oui. moins préparées pêchent il euh, y a eu trois essais italiens je crois dans les 8 dernières minutes et il y a eu 12 essais au total pour les Irlandais dont une grande majorité en seconde période donc c'est vrai qu'après l'Uruguay peut craquer Olivier en deuxième
5: mi-temps ben c'est ça, je pense que l'Uruguay, même si physiquement elle est en mesure de, de tenir voilà, encore quelques, quelques minutes, on imagine que si l'équipe de France monte un peu le curseur, euh, voilà, mais monte un peu dans, dans, dans les tours, c'est une équipe de France qui doit se procurer beaucoup plus d'occasions. Maintenant, il va falloir être un petit peu plus précis dans, dans le jeu de passe, être un petit peu plus judicieux et logique dans, dans les, les choix qui sont, de jeu qui sont faits. Et cette équipe de France, elle pourra évidemment l'emporter avec... Un succès qui soit spectaculaire et qui nourrisse ici tous les, tous les supporters des Bleus. 13 à 5 pour l'équipe de France à la mi-temps de ce deuxième match de la Coupe du Monde face à
1: l'Uruguay. On va laisser euh, Julien, Jean-Michel et Olivier euh, peut-être aller euh, prendre un petit verre d'eau euh, pour s'hydrater. Il euh, n'y a pas que des bonnes nouvelles en ce moment hein, puisque l'équipe de France de volley, vous le savez, nous suivons également la demi-finale du championnat d'Europe de volley à Rome face à l'Italie devant 11 000 supporters transalpins chauffés à blanc. Eh bien, L'équipe de France a perdu la première manche 25 à 21 et elle est déjà menée 4 points à 2 dans la seconde manche les Italiens sont en train de prendre petit à petit le dessus même si les Bleus reviennent là à 4-3 petit à petit quand même les Italiens sont en train de, de tisser leur toile devant leur public, on sait que c'est un, un duel fratricide entre les, les deux voisins, deux grandes nations du volet mondial, champion du monde et champion d'Europe d'un côté, champion olympique de l'autre pour cette demi-finale pour rejoindre la Pologne hein, en finale qui a battu la Slovénie 3-7 à 1 un peu plus tôt dans la journée
2: C'est un match particulier pour beaucoup de joueurs je pense à Hervé Lengapet qui a joué pendant plusieurs saisons à Cuneo notamment qui connaît parfaitement cet effet chez moi Cuneo hein. ouais. c'est avec ma grand-mère oui, c'est bien 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 hein. ouais, euh, oui. mais sûr. 103 ans je
1: salue la nonne euh, <rire> mais... 103 ans je peux vous dire vous prend encore resto, en tête tête, sans problème
2: <rire> mais c'est vrai que c'est voilà, un duel entre deux équipes qui se connaissent par cœur et qui ont beaucoup de qualité. après ça, ce qui m'inquiète un peu c'est que l'Italie est en train de prendre feu vous, vous évoquiez Eric à l'instant la salle le fait de jouer à Rome dans une salle qui est complètement euh, extraordinaire là, qui est transcendée euh, la fin de 7 a été dure pour les, les Bleus là ils tentent de recoller mais... Euh compliqué hein, d'inverser la tendance dans, euh, à l'extérieur comme ça dans une salle aussi bouillante.
1: Mais on va suivre ça évidemment, c'est pas fini les bleus ils sont jamais aussi bons que quand ils sont au pied du mur et quand ils vrai. sont face à des défis impossibles c'est un peu l'ADN de cette équipe de France de voler, champion olympique on retrouvera évidemment avec beaucoup d'ambition au JO à Paris l'été prochain. Avant de marquer une pause et les infos d'Otto Vernuccio je qu'on prenne la direction du Grand Contrôle où nous attend Maxime Giboin, il était dans le village rugby de la Concorde la semaine dernière pour le France-Nouvelle-Zélande cette fois il a décidé de se rendre au au Grand Contrôle alors comment on a vécu Maxime cette première période où les bleus alors sont devant certes au score mais n'ont pas brillé n'ont pas enthousiasmé les fans de rugby et
8: eh bien je vous entendais parler d'une équipe indécise tout à l'heure on pourrait dire la même chose du, du public ici il y a 2000 personnes qui se sont massées devant les écrans géants du Grand Contrôle dans le 12 e arrondissement à Paris et autant les, les essais les fulgurances bleues même si elles ont été rares ont été célébrées mais on a senti aussi beaucoup de de tension dans ces supporters qui aimeraient un peu se, se libérer devant ce match pour l'instant cette, cette libération doit, doit attendre un peu oui, c'est un peu triste donc vous êtes un peu sur la retenue on a envie que ça explose Maxime <rire> ouais effectivement, effectivement on sent que, que tout le monde ne demande, ne demande que ça, l'avant match avait été assez calme, beaucoup de bonne humeur, il y avait beaucoup d'endroits pour se restaurer ici donc les gens rentraient tranquillement dans leur match mais dès l'entrée des équipes on a vu hein, tout le monde se, se masser devant les écrans géants prêt à, prêt à exploser et, euh, et on les sent, on les sent frustrés hein, l'endroit euh, se, le se prête à
2: l'explosion en plus hein. ah oui. je, dire, je note que Maxime
1: est... Même, il, est en... il est allé dans un endroit cette et semaine où il y a beaucoup ça. de choses pour se restaurer, la semaine ouais. dernière peut-être qu'au village du rugby c'était un <rire> peu plus euh... hein, Maxime bon. ouais, y avait... vous avez le droit ouais, de partager avait...
8: quelques verres avec modération évidemment avec vos... Ah, c'est avec...
2: l'ambiance rugby hein, Maxime, il ne faut fais, pas l'oublier <rire> <quand même>, hein.
8: <rire> oui je sais bien que c'est l'ambiance rugby mais je préfère attendre évidemment avant tout ça même si effectivement on est dans un lieu où il y a beaucoup de Beaucoup de, beaucoup de choses que ce soit de la, de la restauration de la boisson c'est un lieu qui est très vivant il y a même eu une animation avant le, le match avec euh, il y a toujours des, des, des sortes de conférences qui sont organisées avant les matchs pour essayer de rassembler les, les supporters en tout cas eux ils sont présents ça je peux vous le dire hein, la jauge est, est maximale 2000 personnes on, sont, sont là donc le, le bar n'accepte plus maintenant de, de, de nouvelles entrées pour cette deuxième mi-temps
1: Merci beaucoup Maxime en tout cas on vous retrouvera tout à l'heure à la fin de la rencontre entre la France et l'Uruguay la mi donc au stade Pierre-Morrois de Villeneuve-Basque 13 à 5 pour les Bleus dont on attend plus tout à l'heure en seconde période. On marque une courte pause les infos d'Otvernuccio et la suite d'RTL Rugby jusqu'à 23h avant de retrouver votre rendez-vous du soir bien sûr. Parlons-nous avec Caroline Dublanche à tout de
0: suite. RTL
1: avec les Bleus.
0: <musique>
1: RTL 21h58. 13 à 5 seulement, serait-on tenté de dire, pour la France face à l'Uruguay à la mi-temps. Toute l'info est Côte-Vernout.
7: Bonsoir Eric, bonsoir à tous. La présence d'Emmanuel Macron à la messe du pape François à Marseille samedi prochain fait polémique dans les rangs de l'opposition. Pour la France insoumise, le président de la République ne peut pas défendre la laïcité et participer à un tel événement. Marguerrier, que répond l'Elysée ce soir et bien que la présence du président de la République est une présence républicaine, il va assister à un événement populaire et festif, dit l'Elysée, plus de 60 000 personnes à l'intérieur du stade Vélodrome, il assistera à la messe en tant que chef d'État. Et l'Elysée précise bien, il assiste, il ne participe pas à l'Eucharistie. Le président n'ira pas communier, principe de neutralité. Ce n'est pas sa première messe, il a assisté aux obsèques de Johnny Hallyday à la Madeleine, aux obsèques de Jacques Chirac à Saint-Sulpice. L'entourage d'Emmanuel Macron fait aussi remarquer qu'il est allé à la synagogue pour une cérémonie de vœux, qu'il a participé à la rupture du jeûne du Ramadan et surtout donc que le principe de laïcité n'exclut pas les relations avec les religions les précisions de Marie Guerrier pour RTL le gouvernement abaisse ce soir ses prévisions de croissance pour 2024, 1,4% au lieu d'1,6% auparavant, Bercy présentera d'ici la fin du mois de septembre un nouveau budget qui scellera la fin progressive du quoi qu'il en coûte, objectif réaliser 16 milliards d'euros d'économies. c'est une première en France à partir de demain, chaque bébé pourra être protégé de la bronchiolite pour un an, les parents pourront amener leur nourrisson chez le pédiatre ou même en en maternité pour recevoir une injection, pas de vaccin, un traitement préventif contre le virus responsable dans la majorité des cas de cette bronchiolite, Charles Wolff est le patron de Sanofi vaccin.
6: Alors c'est un anticorps monoclonal et c'est une seule injection euh, intramusculaire et avec une seule injection on protège pendant toute la saison avec une efficacité qui est exceptionnelle, on est à plus de 83 d'efficacité euh contre les hospitalisations des bronchiolites AVRS. Ce qui est important de rappeler hein, c'est que la bronchiolite c'est la première cause d'hospitalisation des bébés. Et donc c'est vraiment une solution qui est très importante pour les parents, mais également très importante pour notre système de santé qui a été sous pression l'hiver dernier avec la triple épidémie, vous vous rappelez très bien.
7: Des propos recueillis par Agathe Landais pour RTL. Également à retenir, la procédure ouverte pour agression sexuelle contre l'ancien archevêque de Paris, Michel Aupetit, a été classée sans suite pour absence d'infraction, indique le parquet procédure ouverte après un signalement du diocèse de Paris sur des échanges écrits avec une paroissienne faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire. La météo demain temps sec et ensoleillé sur toute la France sauf sur les Pyrénées et sur les Alpes avec encore des averses possibles en cours d'après-midi le vent d'autant atteindra 70 km h en région toulousaine les températures le matin comptaient de 11 à 14 degrés de 17 à 19 près de la Méditerranée l'après-midi température en hausse vous aurez de 24 à 28 degrés dans la moitié nord, de 28 à 31 degrés dans la moitié sud. Et puis les courses demain à Vincennes, en nocturne, les pronostics de Dominique Cordier, le 4, l'As, le 7, le 3, le 6, le 5, le 16 et l'outsider de RTL, c'est le 16. Joie de la cote Merci beaucoup,
1: Aude Vernuccio. Euh, pendant que vous préparez le flash de 23h, oui. je compte sur vous pour pousser derrière les bleus parce qu'ils sont un peu... Voilà, ils ont un peu de mal. Sur je le... peux vous dire qu'on pousse en régime. Bon, alors il va, falloir, <rire> il va falloir faire beaucoup mieux que ça en seconde période. Allez, à tout, heure, 23 à tout à l'heure, 23h. A tout à l'heure.
0: Dans un instant, retour de votre match France-Uruguay. RTL Rugby. Spéciale Coupe du Monde 2023, présentée par Eric Silvestro.
1: Et merci à Eric Jean-Jean et son bonus track de nous laisser la main ce soir. Merci à Caroline Dublanche de décaler légèrement le parlons-nous jusqu'à 23h pour vous faire vivre le direct sur RTL. La Coupe du monde de rugby France-Uruguay après la victoire 27 à 13 contre les All Blacks. Nos bleus donc affrontent les Uruguayens avec Jean-Michel Rascol, Olivier Mann et Julien Fautra à villeneuve dasque
3: au Stade Pierre-Morrois. Coup d'envoi de la seconde période. On attend plus des bleus qui ne mènent que, messieurs, 13 à 5. C'est vrai qu'on attend beaucoup de cette équipe, de cette équipe pardon, qui pour l'instant n'a pas répondu à, à l'attente. C'est Philippe Chevelli là qui euh, lance cette deuxième mi-temps un ballon qui est bien capté par Jaminet devant sa ligne des 22 mètres point de fixation. Il va pouvoir euh, s'organiser. C'est euh, Lucu qui demande justement à ses avants de venir euh, un petit peu sécuriser. Euh, ce ballon avant euh, peut-être de taper euh, un coup de pied par-dessus c'est ce qu'ils font tous et c'est ce qu'il fait lui Lucu puisque dans cette position le demi de mêlée et bien maintenant systématiquement euh, tape au pied euh, pour pouvoir euh, donner un petit peu d'air à son équipe les euh, uruguayens là maintenant qui tentent de s'organiser ils ont le ballon à rata rata sur euh, un pas de Cheveri ah, oh, et c'est l'arrière euh, justement euh, de cette équipe euh, d'uruguay Balza Maya là qui est venu stalomer dans la défense et ramener le jeu dans les 22 mètres à 10 mètres de la ligne de l'équipe de France attention c'est dangereux, ils sont forts, ils sont beaux, ils sont valeureux et courageux ces joueurs uruguayens qui font bien plus que de la figuration ce soir avec justement un ballon à nouveau sécurisé dans les 22 mètres de l'équipe de France nous sommes à 10 mètres même là et Arata qui peut distribuer en ouais, redonne derrière, c'est bien joué on écarte là ah, malheureusement. un petit en avant devant Biel Barret et un ballon qui sera rendu non pas l'équipe de France mais Rendu aux Bien Uruguayens, puisqu'il y avait un petit, une petite position de large. Ah oui, les, les, les Français euh, pris, hein, les,
5: les Français qui rendent le, le ballon au pied par le Lucu. Derrière, c'est Amaya, hein, l'arrière de, de, de cette équipe uruguayenne, qui euh, contre-attaque. Ils s'en laissent pas compter, les Uruguayens. Ils sont pas du tout euh, timides, libérés, euh, sûrs de leur rugby. contre-attaquent de, de leur propre camp. C'est un, un, ouais. un bonheur
2: parce que ça vit, le ballon vit. Et... Ouais, c'est et... énormément ça, ça de, fait de passes. Ouais.
5: Énormément de passes depuis le début du, du match Avec cette percée d'Amaya qui, qui joue très très bien le coup Il conserve son ballon Il fait un, un choix assez judicieux Ralenti pour permettre à ses partenaires De le soutenir Et, et derrière, une pénalité pour eux
3: Allez, Pujadas là, qui a lancé ce ballon Et qui est bien capté Et bien sécurisé Il progresse dans le camp français Les joueurs uruguayens euh, ce ballon est toujours euh, vivant. Là, On se dispute justement la possession dans un petit môle, là qui est euh, une interception. Je crois que c'est Villière qui a réussi à s'emparer de ce ballon. Euh, toujours est-il que les Français vont pouvoir se donner un petit ouais, peu d'air. Vous vous rendez compte je que suis cette pas. équipe de ouais. France, on est presque soulagé quand elle arrive ouais, à se ouais, dégager ouais, ouais. Non, mais je je suis suis pas, là, je suis, là, je ne
5: suis pas d'accord avec, euh, avec euh, ce, que, ce que font les, les Bleus. Là. Il y a une récupération du, du ballon. Hein. Euh, des bleus, il y a une possibilité peut-être sur un ballon de turnover de, ben de jouer de son propre camp. Et Lucul a systématiquement euh, joue au pied. Je, je trouve cette équipe de France est quand même timide par rapport à à une équipe face à laquelle elle devrait euh, finalement euh, dominer les, les débats plus
4: sérieusement. Julien. le public. Oui, le public qui sent que les Bleus ont besoin du soutien et un vrai soutien avec cette Marseillaise et ces Ola hein, qui sortent du, du, du public, les, le public, le public lillois euh, derrière toujours son équipe de France. Ouais, mais là, on n'existe pas. Là, on n'est pas, pas On est en France-Comté, on, est... on est au pays du Gruyère en défense.
1: Là.
0: On...
3: <rire> on est à Montevideo avec euh, <rire> effectivement, euh, en termes de possession depuis le début cette deuxième mi-temps euh, je voudrais pas voir la statistique mais ah j'ai pas l'impression que les français ont eu beaucoup le ballon hein. on va récupérer le ballon quand même mais bon c'est dur on a l'impression de souffrir
5: on souffle bah, c'est ça et, 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 je, et je trouve les, les, les français pour, pour trouver ce, ce second souffle et, bah, il faut y aller maintenant il faut lancer les les débats il faut s'y jeter à fond je pense qu'ils ne prennent pas non plus euh, énormément de risques en, en se lançant dans, dans un jeu débridé les Français hein. c'est un jeu qu'ils qu maîtrisent mais je trouve que ce jeu arrêté ce jeu programmé là, euh, permet aux Uruguayens finalement de, de rester dans le match là, Grave, ils sont en train de nous énerver notre Olivier Magne qui est pourtant <rire> d'une
1: sérénité, d'un flamme habituel très britannique et là ils sont ouais. en train de me l'énerver tellement ils ne jouent
3: pas au rugby c'est un peu vrai et c'est dangereux à la fois, c'est sympathique et dangereux à la fois de l'énerver Olivier bah, avec un ballon vrai. qui était français et qui en,
5: encore une fois voilà ouais, si, ce ballon a euh, lancé, alors, on, on sent les, les Bleus un petit peu contaminés par, par le doute et euh, voilà un mauvais lancé de, de Bourgaride, ce ballon qui n'est pas bien, euh, qui n'est pas droit dans l'alignement et ce ballon va revenir aux Uruguayens alors que les Bleus ont tout à fait la possibilité de, euh, de, de mettre un petit peu le, le feu là et d'emballer, de, de mettre le public, de se mettre aussi le public dans la poche parce que le public Pierre Mora là ils attendent que ça, hein, que les Français emballent la, la partie. Est il bon. est
4: énervé, hein, Cameroun, qui hein, il vient de râler, il vient de crier, sur, ouais. euh, notamment sur Bourgarit, là, on a vu sur sa première ligne. Ça va pas ça va pas dans le camp bleu.
2: On rappelle que oui. l'Uruguay n'a gagné que trois matchs hein, dans son histoire en, en Coupe du Monde. Un en 99 face à l'Espagne, un en 2003 face à la Géorgie. Et Raph le, le rappelait très justement, en 2019, c'était une sacrée performance en s'imposant face à, au Fidji, qui, il y a quatre ans. Très non, peu mais matchs. ne
3: parlons, voilà, oui, ne parlons pas de très, très peu, oui. du... Ne parlons pas d'une victoire éventuelle de l'Uruguay, ça serait une bombe atomique euh, ah oui. lancée euh, dans le monde du, euh, oui. du rugby. Tiens, les Français encore pénalisés non, mais... en, en, en mêlée. Je pense que euh, là la... ouais. entre les pizzas de Bourgarit, les ballons mal introduits par Lucu, <rire> la première ligne qui s'écroule. Pour l'instant, le bilan depuis le début de cette deuxième période est incroyablement faible. Ah bah on va laisser le match se dérouler, mais
1: on a déjà un débat pour refaire la coupe du monde de rugby demain, je vous le dis. C'est les, rempla <rire> les remplaçants, les finisseurs, c'est comme des champs avec les bleus. Bah, oui. Les titulaires ont bien manque de. A ceci près, Eric, qu'on
3: refait la Coupe du Monde. Euh, c'est effectivement demain.
1: Ah bah oui, c'est pour ça que je vous dis demain on a déjà un débat.
4: On a, Ils déjà, sont un débat, les titulaires. On a déjà un débat de presse, s'ils font pas mieux dans les. Combien il reste 35 minutes. Ils sont blêmes hein, les Dupont, d'Anti-Aldrid qu'on vient de voir à l'écran là qui sont dans le, dans le public avec leur, avec leur costards et leur cravate euh, ça fait gris mine hein. Ils sont blêmes mais
3: ils n'ont pas beaucoup de raisons d'être inquiets hein, parce voilà. que les remplaçants d'un soir ne sont pas à la hauteur des titulaires indiscutables de cette équipe de France, cette fameuse équipe premium, le nom n'avait pas plu à, à Galtier mais euh, justement un fossé est en train de se creuser entre ceux qui doivent apparaître comme les remplaçants éventuels et puis les titulaires qui euh, ben ont quand même un ah, autre niveau de jeu
5: c'est ça Jean-Michel en plus cette, cette prestation quand même en demi-teinte qui n'était pas à la hauteur des, des attentes euh, frustre un peu aussi les joueurs parce qu'ils sentent que euh, voilà, les, les minutes s'égrènent et que l'opportunité, voilà, finalement, peut-être pour certains d'aller chercher une place de, de titulaire dans cette équipe premium dont vous parliez, bah, les, les chances s'amenuisent considérablement au vu de la performance des Bleus euh, ce, ce soir. J'aimais bien le les... terme de finisseur, mais là on va revenir au
1: coiffeur bientôt. Hein, ouais. C'est comme...
3: Hein, comme les voitures, vous savez, vous avez acheté la base et après il y a les options. Eh bien les options, euh, c'était face à la Nouvelle-Zélande. Et là on est avec un 15 de France. Sans option au moment justement où une valise est possible. Mais l'arbitre le, rappelle les acteurs de ces euh, justement des Français rappelle euh, justement qu'il y a une petite faute uruguayenne. On n'aurait pas pu laisser l'avantage sur ce coup-là, Olivier. Mais je, là, je, après je ne comprends pas pourquoi. Les, les, euh, encore une fois, bien Bielbaré,
5: il prend le ballon, il le sort du terrain, alors qu'on pourrait jouer ce ballon rapidement. Bon, j'ai pas mal d'interrogations là. Et de frustration, j'ai euh, l'impression. Ouais, frustré de, de par on la, on la performance de bleu et, et cette attends, idée peut-être point aussi de. On va la tirer. Ouais. Ouais. Là, les sifflets quand même du. du, ah bah oui, on, du on prend les, les trois, trois, ça veut dire ouais. qu'on a peur. Là. Limite, il faut là, se trouver un petit matelas quoi. Le public qui
4: comprend plus la stratégie de l'équipe de France. Melvin Jaminet est quasiment sur la, au centre du terrain. Il lui reste 45 secondes pour mettre. Euh, ce ballon entre les poteaux, le public n'a pas compris. Attends, la là, plus développée. la voiture
1: sans option. Il n'y a pas la garantie, il n'y a pas l'assurance, il oh, n'y a pas l'entretien, <rire> il
2: Après, tu as, as aussi je... un moteur qui a un pied exceptionnel et qui est capable Oui Mais bon, les gens, les match, les gens tu joues contre
1: l'Uruguay, ils ont envie de tailler en touche, avec que tu
3: marques des essais. Là, sûr, là, là, on a l'impression qu'on a peur de et perdre le match et qu'il faut prendre 3 points. Je ne ouais. sais pas si vous avez capté le regard de Fabien Galtier Nous, on l'a vu sur les écrans géants du stade. Ça a été une seconde, mais c'était pas une seconde de grand bonheur. Hein. C'était euh, voilà, euh, il va taper Jaminet un coup de pied qui est bien dosé en ça distance et qui va chose. passer à gauche voilà. des euh, poteaux. Euh,
4: voilà, il y avait la puissance. Ah, le public qui siffle, ça commence. C'est contagieux, s'énerver, ouais, la nervosité ça, ouais. qui gagne euh, aussi le, les tribunes de, de Pierre Monroy voilà, ça va pas, il va falloir se sortir de cette, de cette nasse. Et je vois parmi les, parmi les remplaçants peut-être des, euh, des Movaka, qui, ouais, Flamand, monde,
5: euh, qui euh, là, je pense, là, Ramos,
4: un... qui, euh... Sont, euh, qui sont des titulaires indiscutables et qui pourraient peut-être amener un peu de punch. Est-ce qu'on pourrait, euh... hein
1: Est qu pourrait emprunter les lampes des dirigeants sud-africains et des entraîneurs
4: <rire> sud-africains
1: qui imposent leur choix à distance avec des lampes de couleurs différentes Là les coachs cool. ont besoin de reprendre
3: la main sur cette équipe hein. Alors oui il faut expliquer hein, euh, Olivier c'est le Attention un ballon Attention, qui est capté par Biel Qui va peut-être pouvoir à moins hein, que ça soit Villière Bien Barret ou Villière Là, C'est euh, Villière qui marque de cet essai mais un avant, euh, euh, Il y a un an avant, en bleu, avant semble-t-il ouais.
4: Il y a un an avant Ça mais semblait trop monsieur, simple euh, ouais. On va le vérifier mais c'est pas sûr hein.
5: non, ouais, non, mais, non, mais... Pas...
4: Monsieur eh, qui se confirme
5: il a pas les lunettes ce soir. Ah ouais, parce que, bon, là en avant, on, on le voit bien quand même. Alors, on rappelle qu'il est off-table. Il a demandé de la vidéo.
3: Là,
1: il est pas contré le ballon ou je sais pas Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui peut jouer si là. Il, contré, non, il y a
3: quelques qu rendez-vous qui vont se libérer là dans ces patients. là. vrai se dit connectez-vous
2: ce soir pour
5: prendre rendez-vous. Il fait un fond d'œil et qu'il n'est pas sûr de lui. C'est une contre-publicité. là. Il est contré, mais il est
2: touché de l'épaule.
5: mais elle est contrée par qui là
4: ah ouais, je crois qu'elle est contrée c'est
5: Echeverry non c'est Jolon
6: c'est Jolon c'est Jolon en avant c'est
4: en avant c'est ouais, enfin, oh, je... oui, 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 clair oh là là oui. ouais. oh, c'est bah, pas bon. de vol là ça se joue à 2 cm parce qu'il y a la la mimine gauche d'Echeverry qui était, qui était vraiment pas loin du ballon pas de vol oh,
3: toujours est-il que l'action était euh, aussi belle euh, Qu'il égale et que les Uruguayens. Donc, Jelon touche le pouvoir... ballon avec l'épaule et envoie le ballon vers l'avant, récupéré par
1: Villière et donc
3: en
5: avant.
1: Okay. Et donc en, en avant. Euh,
3: euh, euh... Ce sera une mêlée, donc un euh, en avant euh, et une mêlée pour l'Uruguay. Alors, on a vu les Français se rassembler au milieu du terrain, euh, échanger, converser, se parler, s'encourager. Euh, du coup, ils ont 30 mètres à faire avant de revenir au point de fixation pour cette. Euh, pour cette mêlée, ouais. ont-ils des choses à se dire J'ai l'impression qu'ils ne sont pas tous
8: d'accord.
5: Euh, ils, 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 ils se sont dit des choses parce que bon, il y a, il y a cinq remplaçants qui vont faire le, leur entrée 5 bleus qui vont euh, prendre euh, les postes, notamment euh, devant. Hein. En tout, tout la... cas, -là, il y a 3 nounours ouais. sur
3: Huguayens qui viennent de Toute rentrer. Toute la première ligne, là, ils ont
5: Chalureau qui va, qui va rentrer et, euh, et ouais. François Cross pour mettre un peu d'ordre dans,
3: dans la maison Alors Chalureau, sifflé ou pas sifflé, Julien
4: la, la rentrée de Bastien Chalureau qui applaudit à ce stade par, euh, par le public on avait craint hein, que l'entrée de Chalureau soit un petit peu, que l'actualité rattrape un petit peu le terrain écoutez, à ce stade, il n'y a pas vraiment de sifflé, on en entend Ouais, priorité aux armes. Au mais... mais... au
3: voilà. Non, mais bien. les sifflets, ils sont pour les, les gars qui sortent, pour les J'imagine pour les sortants. Ah. Jelonche ah. sort, Bourgarit sort, la première ligne sort. Euh... Taofi Fenoa sort. Voilà. Même si Jelonche a l'air content, une tape dans la main de William Servat en sortant du, du terrain. Mmh. J'ai bah, pas l'impression que de jeu. Jeu. Ouais. ce capitana ouais. soit le, le meilleur de ça. Euh carrière le Allez, plus on important va voir. pour lui c'est le genou qui tient le rythme à peu près ouais, et exactement
5: voilà. ouais, c'est de, de, de retrouver un petit peu de, de rythme un petit peu de voilà de, de temps de jeu la compétition euh, ça va lui faire du bien ça va lui, lui permettre de, de se libérer et certainement d'enchaîner euh, encore euh, contre la, la Namibie ouais, et pour finir bien serré. On, on vous a expliqué
1: oui. tout à l'heure l'histoire des lumières des Sud-Africains on n'a pas eu le temps de, de préciser le sélectionneur et le staff sud-africain en tribune voilà. ont un petit système de, de lumière euh, euh, portative de différentes couleurs et en fonction du choix qu'il veulent pour soit prendre les points soit aller en touche, soit taper la pénalité ils indiquent avec leur petite lumière aux joueurs sur le ouais. terrain et Alors, au capitaine euh, la décision. C'est
3: donc pas le capitaine qui choisit ce ne sont pas les joueurs euh, qui choisissent mais bien euh, leur entraîneur euh, tranquille dans sa, dans sa loge euh, ouais, qui dicte sa volonté D'ailleurs
5: pour la petite histoire hein, c'est Rassi Erasmus ouais, la, l'ancien entraîneur champion ouais. du monde hein, qui est toujours dans le staff des, des box qu'il avait mis en place euh, avec le, le super rugby euh, dans, en Afrique du Sud il y a, il y a plusieurs années de, de ça donc euh, c'est quand même un système qu'ils connaissent bien qu'ils maîtrisent et qui, et dont les, les joueurs apprécient aussi le. Oui parce qu'on n'est pas dans la
3: troisième dimension hein. c'est un pimpon genre ouais. rouge ou jaune ouais, ça, voilà, Oui hein. c'est ça Fab,
5: Fabien Galtier devrait
1: faire pareil avec des lunettes il prend trois lunettes de, de couleurs différentes <rire> et puis selon la lunette qu'il met euh, ça lui ferait et encore pénaliser les Français les amis hein.
3: Alors là ça sera même une pénale touche que les Uruguayens vont jouer dans notre camp puisque Echeverry à adresser ce, ce ballon qui Et a été à à 10 mètres, de, 10 mètres de la ligne euh, Lucu même euh, a eu un geste d'énervement en tapant dans le ballon une fois que l'arbitre avait euh, sifflé toute la frustration du demi-de-mêlée de l'équipe de, de France un ballon bien capté par les Uruguayens un maul pénétrant là on peut essayer de gagner encore quelques mètres du côté des, des Uruguayens attention à ne pas écrouler offrir une pénalité à ces joueurs sud-américains là puisque les, les Français défendent pour l'instant ça ne progresse pas on est toujours à 18-19 mètres et euh, Arata pouvoir ouvrir il ouvre avec ses avants ils sont rentrés ils sont en forme ils sont gros ils pèsent au moins 130 kg et ils font mal à l'impact même s'ils ont peut-être du mal tout à l'heure à, à terminer la, la partie allez les bleus ça descend des tribunes mais les bleus sont en défense la lecture est bonne pour l'instant les écrous sont verrouillés les fermetures sont parfaitement bien cadenassées là et euh, pour l'instant euh, on ne bouge pas mais ce sont bien les, ouais, les Oh c'est magnifique c oh que c'est bon oh le rugby comme ça c'est formidable il est oh, venu c'est le, le vrai ah, Maya. star ah, cette arrière ah, ouais, il est venu à ah, ouais, slalomer dans la défense bleue pour éliminer les deux défenseurs qui venaient vers lui un vrai essai de rugby Un
5: oh, superbe essai très très bien travaillé par les, les avants et derrière la, la défense française qui monte trop trop vite toujours en pointe et qui euh, permet à Amaya de, de se jouer de, de, de cette défense voilà, c'est euh, Arthur Vincent
4: qui se fait prendre sur les appuis
5: magnifique et c'est que, que d'intelligence de la part des, des Uruguayens qui gardent tout leur sang-froid tout leur calme et qui restent au niveau des, des Bleus Vraiment un superbe, essai bien très bien construit de la part des, des Uruguayens.
1: On va finir par avoir peur dans ce match, c'est quand même bah ah, cela Là, ça y est. Bah, là, ça voilà, est, ça y est, la peur, elle est, elle est là, bien là.
5: Le ça y est, 5 elle gagne les tribunes. Là, c'est ouais, ouais. climatisé on, euh... le stade. Ah, le stade oui. Voilà. ah oui, et ça, euh, ça on nous renvoie à 2019 quand les, les Uruguayens avaient gagné contre les, 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 les Fidjiens, personne n'en revenait ils ont tenu jusqu'au bout jusqu'à à ce moment où ils ont arraché la victoire c'était 30 à 27 je crois le score oui. final euh,
3: bon euh, attention la transformation 13-10 à à... attention Etchemery, un coup de pied tapé pied droit qui oh, va passer belles... devant les poteaux ouais, et qui passe impeccable oh transformation ouais. aussi. alors messieurs 5 et 7 oh là là. 5 et 7 ça fait combien ça ça, ça, fait 7, 12. ça fait 12 c'est bien ça 13-12 pour l'équipe ça aurait France. dû
2: être le résultat à la mi-temps
3: c'est pas faux euh... alors vous nous rappelez parce que je vous entendais dire donner tout à l'heure les pronostics la cote d'une victoire uruguayenne ce soir c'était je crois 50 50 50, ah,
1: 50. Ouais. victoire ah, 50. sèche 50 10 euros de misée 500 euros de gagner. et on parlait d'Amaya qui a fait un numéro c'est un joueur de Penarol c'est l'essentiel de la sélection uruguayenne c'est euh, vraiment l'équipe euh, un ballon qui est, qui est, est, qui est capté par par euh...
3: l'équipe de... et c'est français et c'est français voilà. Un ballon contré, un coup de pied contré, et c'est français. Ouais, c'est Movaca. Ouais. C'est Movaca ou qui a euh, aidé Movaca à pénétrer dans l'embute. Euh, c'est un coup de pied euh, qui a été euh, contré, de dégagement contré. Et sur euh, 20 mètres, les Français ont pénétré dans l'embute. On respire mieux. Hein.
4: Quel début de Coupe du Monde pour
1: Movaca. Hein. Ah ouais, il avait déjà fait une entrée incroyable après la blessure de Julien Marchand contre les Blacks. Et là, c'est pareil. Hein.
5: Ouais. Ouais, c'est les Uruguayens hein, qui se font contrer sur un dégagement d'Arata et c'est euh, Woki qui euh, ah là, là, on, non c'est pardon Etcheveri qui est contré par un de ses partenaires en plus hein, okay. c'est un partenaire qui le compte et derrière c'est Woki et, et Movaka qui euh, héritent de ce ballon ont bien suivi la, la
3: progression du ballon et vont marquer euh, encore encore fallait-il capter ce ballon d'une main ouais. qui n'était pas sécurisé dans les bras justement du, du talonneur français oh. et euh, avec beaucoup d'agilité et de dextérité il a pu s'en emparer pour euh, ensuite pénétrer dans l'enbut. Eh bien, la transformation va nous permettre euh, probablement de respirer euh, un petit peu mieux dans ce stade Pierre Morois puisque la France, grâce à Jaminet qui transforme cet essai, mène désormais 20... A 12 avec un peu de réussite
1: hein, sur ce coup de pied d'Echeverry ah, contré ouais, par son partenaire ouais, ouais. bon il en faut aussi hein, de la réussite mais on pensait pas devoir appeler la réussite Olivier contre l'Uruguay non, non,
4: ouais, je chaleur... me demande si c'est pas Chaluro ouais. qui fait le contre faudrait vérifier non non
5: c'est contré par le dos d'un Uruguayen hein. ouais. d'accord c'est ouais, ça ouais. d'accord c'est me semble-t-il Echeverry qui tape hein, et euh, qui tape sur le dos de, du malheureux talonneur Pujadas et ce ballon revient dans les, dans les bras de,
3: de euh, de, de ah, fallait il fallait qu'il reste au, à la présentation du journal TV non <rire> hey donc, pour, pour Alas. pour Arras si, pour, pour Arras, ah,
4: pour Arras. Bah. je voudrais vous signaler quand même un truc super sympa parce que Sipili Falata est rentré sur le ah. terrain alors ça c'est bien ça. Alors, Sipili Falata est rentré sur le terrain et donc sur le terrain il y a Falatea et Moefana qui sont oncles et neveux et qui jouent en ce moment pour l'équipe de France c'est une histoire super sympa qu'on a raconté hier midi sur sur RTL, voilà, c'est un moment vraiment euh, Mais comment vraiment on peut chouette.
3: Jouer avec son neveu, racontez-nous, il faut une fratrie avant. Il faut une
4: fratrie avant, c'est à dire que Falatea a un grand frère et ce grand frère est le père de Moefana. Et donc, Moefana a 4 ans de moins que Falatea simplement. Ils jouent ensemble à Bordeaux-Bègle et ils sont ensemble en équipe de France. C'est quand même une première en Coupe du Monde. Euh, qu'un que, que, qu oncle et son neveu sont ensemble sur le terrain on les a vus là, se, se taper dans la main et se prendre, euh, et se prendre par le bras c'est vrai que c'est une histoire de famille absolument extraordinaire on, a, on les connaît les histoires de famille de frères qui jouent ensemble ah bah on avait les trois barrettes avec la Nouvelle-Zélande déjà voilà, non, mais même frère les, frères, les, les, les frères Boniface en France. Enfin bref, il y, y a des tas d'histoires de, de frères. Il -y. Euh, y, y, y a des enfants d'eux, euh, que ce soit Entamac ou Penot aujourd'hui. Mais là, on est vraiment, c'est un oncle et son et son neveu qui jouent ensemble. Et c'est vraiment une histoire qu'on a racontée sur RTL et une histoire vraiment sympa. On va, on, je vais regarder un petit peu. Précipitez-vous,
1: bah, précipitez-vous précipitez sur rtl.fr ou sur l'appli RTL le replay euh, de RTL hier midi. midi. Vous ouais. écoutez hier et vous aurez toute l'histoire. Euh, compté par Julien Fautra, donc euh, de cette histoire de famille. Woki qui sort remplacé par Flamand, 20 à 12 pour les Français. On marque une courte pause avant que le jeu reprenne.
0: Dans un instant, retour de votre match France-Uruguay. RTL Rugby, spécial Coupe du Monde 2023, avec Eric Silvestro.
1: Et avec euh, ici en studio euh, Xavier Domergue, Raphaël Bardona, Jean-Michel Rascal, Olivier Mann et Julien Fautra à Lille pour France-Uruguay c'est beaucoup plus compliqué que prévu pour les Bleus on joue depuis 58 minutes 20 à 12 juste avant la touche pour l'équipe de France je vous signale que l'équipe de France de voler est elle menée 2-7 à 0 désormais par l'Italie dans la demi-finale de l'Euro 25-21, 25-19 et 3-2 pour l'Italie en début de troisième set ça s'annonce très compliqué pour nos volleyeurs également allez les bleus qui poussent qu'il faut marquer il faut aller chercher le bonus les garçons
3: allez avec des français qui poussent c'est Flamand qui a mis le ballon sous le corps des avants et qui progresse ces avants qui vont peut-être pouvoir non rentrer dans but. le ballon est toujours français mais on écroule c'est je pense Lucu qui est sous ce euh, tas de joueurs là et il va falloir prendre sa place en position de demi mêlée voilà qui est fait non allez, ballon, euh, ballon, ballon perdu ballon
5: rendu à, à l'Uruguay euh, qui ne satisfait pas la, la plupart des joueurs hein, parce qu'il y avait un joueur euh, uruguayen complètement hors-jeu dans, euh, dans le, le jeu au sol et c'est euh, Ben Okifi l'arbitre du, du match néo-zélandais qui va accorder euh, ce ballon à, à la mêlée uruguayenne ils ne sont pas très fit hein, quand même les remplaçants euh, uruguayens ouais. Olivier hein. <rire> un peu dans bon point ouais, ouais. il y a une surcharge pomérale de po la part de, 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 de certains les joueurs mais ils
1: sont costauds ils sont, ils sont, ah, ils sont de... lourds je demande ma naturalisation tout de suite Jean-Michel alors si est, est une chance.
2: Ah, c'est du plein. c'est
3: mort. C'est absolument pas euh, péjoratif. Voilà, péjoratif ou leur dire euh, voilà, c'est une, <rire> ouais, une constatation. je sais mais parfois enfin, les, constat... les constatations sont dures à accepter. <rire> <rire> Surtout devant son miroir, hein. Allez, C'est le demi de mêlée euh, remplaçant Augustine pour au matière là qui a introduit ce ballon une mêlée qui est chahutée tout fait de l'arbitre pour redonner une pénalité à l'équipe de France Bon, le ballon était sorti pourtant, euh, Olivier, non C'est un peu sévère ouais, Le, le ballon le a Gouillet. été sorti mais euh, c'est toujours à, à contre-temps
5: un petit peu hein, la, 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 les, les décisions arbitrales et c'est vrai que ça nous hey. prend un peu de, de, de cours <rire> hein, hey, et les, ouais, les, les footballeurs linois vont être contents ah ouais. quand on ravagé quand
2: <rire> ravagé. Il oh, y, y a carrément une montagne de pelouse qui a été soulevée. Ah, vous savez que je, je, je crois que Lille joue... Euh, euh, oui, à Je ne sais pas s'il joue ici, mais en tout cas, il joue la, la semaine prochaine, mercredi prochain, en premier ah, match. Contre, de il joue
1: contre Reims aussi en match
2: décalé. On ouais. en ordre de conférence, 36. il joue le, ben, le, le... sur une
1: pelouse décalée. Il joue Lille
2: joue à Rennes, Rennes samedi. Oui, et Rennes. ils recevront Reims le 26 en match légèrement et, décalé. Et il joue le mercredi 20. Leur premier match de Coupe d'Europe en Europa League conférence euh, à domicile contre Ljubljana.
1: Ah, et Jean-Michel, tout à l'heure, tu as dit Augustine. Tout de euh, suite, j'ai ouais. pensé à Pichot.
2: Pichot, ah, ouais.
3: évidemment, ouais, évidemment l'Argentin. Ouais. une autre équipe d'Argentine que celle qu'on a vue l'autre jour. Ah, euh, bah,
1: celle qui faisait mal, celle ouais. qui faisait mal. Là ouais, <rire> hein,
3: face à l'Angleterre à l'Angleterre. pichotte, euh, ouais, Pichot, euh, Fernandez, enfin, tout ça, c'était une équipe qui a battu quand même deux fois l'équipe de France dans la même Coupe du Monde. Euh, C'est pas donné à tout le monde. Hein. Elle a gagné d'abord le match d'ouverture de 2007 et puis aussi euh, le match pour la troisième place. Attention à cette euh, mêlée qui n'arrive pas à s'organiser à 5 mètres de la ligne euh, uruguayenne avec euh, des Français qui ont décidé d'y aller en force. Hein. De toute façon, Olivier, ouais, il n'y euh, aura ouais. pas de slalom et de, et de tutus sur les ailes. Hein. Non, non, même si on a vu les, les, les trois quarts
5: français euh, discuter hein, euh, avant euh, euh, que la mêlée ne, ne soit exécutée. On peut imaginer que les Français nous fassent une combinaison comme il l'avait fait sur le premier essai d'Antoine Astoy pour lâcher un peu le ballon derrière. Mais la mêlée est quand même forcée de constater que la mêlée française est dominatrice. Mais... Les, euh, les Uruguayens arrivent quand même à bien brouiller les cartes et à très très bien défendre les garçons on a vu un peu Gabin
1: Villière à l'aile mais par exemple Miguel Barré, on l'a pas vu du ouais, tout il y a eu
4: un geste défensif non, en première mi-temps mais depuis absolument aucun rien. ballon offensif quasiment ouais, euh... pas, pas sollicité du tout et c'est vrai qu'aucun
3: ballon lui est, ne lui est arrivé ouais, l'aile est restée vierge là. de toute façon on n'a pas abîmé la pelouse euh, du côté des ailiers de toute façon allez on y va en force là avec les français qui euh, poussent et qui se font sanctionner. Alors expliquez-nous Olivier parce que il euh, y avait la marche en avant de cette mêlée française ouais. et y a, eu, a priori il y a eu une faute.
5: C'est euh, Wardy qui a été pénalisé. Il semblerait que le, le pilier gauche de cette équipe de, de France ait, ait croisé, est croisé, c'est-à-dire est rentré son épaule dans la mêlée à l'intérieur de la mêlée et de fait croise sur le, 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 le pilier adverse. Et ça c'est interdit dans la, euh, en mêlée. Et donc c'est euh, une situation qui est qui n'est pas licite arbitré par M. Okifi, il perd même ses appuis il se reprend avec la main et avoir trois appuis au, au sol ce n'est pas autorisé dans le, dans le rugby et dans la mêlée donc les Français qui perdent l'avantage du, du ballon
4: avec Couillou qui remplace Maxime Lucu à, à la
5: mêlée
3: donc mêlée. avec euh, un nouveau demi de mêlée pour l'équipe de France un ballon qui est euh... Euh, bien capté en, en touche par les Uruguayens qui peuvent euh, venir au, au contact de la défense française à 40 mètres de leur ligne. Un ballon qui euh, virevolte là de main en main, un espace qui se crée, oh, on peut là, donner. Là, okay, rugby, et c'est bien joué, bien ça, joué. Joue, ça joue au rugby et ça joue bien là sur euh, les ailes avec les remplaçants uruguayens qui sont parfaitement organisés, qui ouais, semblent pénalité, avoir
5: pénalité en cours pour les uruguayens
3: qui, qui semblent avoir davantage de. de
5: gestes collectifs que leur adversaire ah ouais, beaucoup, plus, euh, ouais, beaucoup plus collectif les, les, les Uruguayens, et ils saisissent les opportunités ils ont bien compris qu'il y avait des, des possibilités notamment sur les extérieurs avec des petites passes euh, profondes dans, dans cette défense française qui a euh, bien du mal à s'organiser.
1: On imaginait une équipe un peu rugueuse, notamment jouant beaucoup sur les avants et en fait ils sont très
5: virvoltants ces Uruguayens, enfin ce soir en tout cas
1: Alors, Ils créent, ouais, ils, produisent.
5: Ouais, ouais. Ouais, ils produisent Ils produisent du jeu et puis il y, a, il y a ces petites passes qui sont assez précises. Il y a des passes après contact. Voilà, c'est une équipe complète avec des joueurs
3: de, de, de talent.
4: Avec cette arrière Amaya Maya là, qui, qui, qui est virevoltant.
3: Virevoltant, inspiré, courageux. Ça fait quand même beaucoup de qualité pour ces joueurs uruguayens que l'on annonçait pas vraiment au niveau de l'équipe de France. Et bien au contraire, il n'y a pas de fossé. Il y a même une petite peur bleue pour ces joueurs français parce qu'ils ne mènent que 1-20 à 12 après 64 minutes. Le ballon est toujours uruguayen, il va falloir s'y faire. Ce sont eux qui sont à la manœuvre et on va pouvoir, avec le 2000 et les remplaçant, là, redonner aux avants, au matchéa qui distribue le jeu un petit peu à sa guise. On vient affronter, on vient libérer, on vient se faire des passes. On alterne parfaitement du côté uruguayen. Et euh, les Français regardent ça un petit peu euh, en rang serré, mais sans pour autant pouvoir chipper eh euh, le ballon, gratter un ballon. C'est vrai que Julien Marchand, euh, ce soir, et, et j'espère qu'il n'y aura pas énormément d'autres soirs, eh bien, euh, euh, son absence fait du mal à l'équipe de France.
5: Ouais, son absence fait, fait du mal, évidemment, et on voit les... Les Français qui, notamment sur les duels où Marchand était dominateur là c'est les Uruguayens qui sont dominateurs à chaque fois sur les duels, ils avancent systématiquement au contact ils sont inspirés, ils cherchent des intervalles et même sur, sur de l'affrontement, c'est des joueurs qui dominent alors même s'il y a des petites erreurs c'est une équipe qui fait le jeu et provoque la faute française et les Français qui ont le Encore plus grand mal oh là là. finalement à répondre à ces offensives uruguayennes. On a plongé
3: on ne gratte pas, on caresse. Alors on ne va pas, comme ça, dans les rugs, pouvoir récupérer des ballons. Hein. Euh, là, il y a un vrai problème. Ah, il y, 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 y a un vrai problème. Là, de... c'était ouais. euh, pendant une demi-heure. Autant là, 65 minutes de jeu, 20 à 12 pour l'équipe de France. Euh, on joue en défense, on n'a pas la possession, on regarde l'adversaire. Euh, le rugby ce soir est sud-américain.
5: Oui, sud-américain. Et j'allais vous dire, j'allais même aller un peu plus loin, euh, Jean-Michel, c'est que. Quoi qu'il en soit, maintenant à un quart d'heure de la fin de, de ce match, s'il y a une équipe qui va sortir vainqueur de ce match, même si le score peut-être sera en faveur, je ne sais pas hein, ce qui va se passer, mais si le score, et on l'espère, sera
3: en faveur des Bleus, ben, s'il y a une équipe qui, euh, qui est gagnante ce soir, c'est bien l'Uruguay. Parce qu'ils s'en sortent bien ces Bleus. Hein. Un joueur expulsé 10 minutes qui aurait pu recevoir un carton rouge, un essai sud-américain... A priori valable refusé ouais, parce ouais. qu'effectivement il y a un écran dans l'action mais qui n'a pas d'influence sur euh, le fait que le ballon euh, passe de main en main euh, ça
5: fait quand même beaucoup non ouais, ça fait beaucoup hein. on discutait notamment à la mi-temps avec euh, nos amis euh, britanniques hein, qui sont juste à côté de, de nous pour eux c'était un carton rouge ah, ouais, euh, ils ont rigolé, là, euh, voilà ça, ça les faisait marrer et bon voilà mais et puis euh, évidemment hein, cet essai qui n'a pas été accordé qui là aussi euh, peut peut être contesté hein. c'est un essai qui était pour moi à mon avis valable euh, voilà c'est des, des Uruguayens qui, de, qui devraient être devant au score euh, si euh, on s'en tient à, à ces faits euh, et euh, à toutes ces choses qui, euh, qui font la, la partie, qui font ce match. Et vous parlez des Britanniques, évidemment, eux il y a eu le carton rouge de Curry lors du premier
1: match euh, dès la première minute. Euh, donc ouais. voilà, forcément peut-être qu'ils se disent euh, l'arbitrage n'est pas le même pour tout le monde ouais, dans ouais, cette Coupe du Monde. Ah et oui c'est et... certain. Et d'ailleurs voilà. je
3: vais vous dire, euh, il a d'autres amis Olivier dans la tribune, juste derrière nous il y a Serge Bedsen et Emile Ntamak ah. et eux deux étaient très perplexes hein. oui. <rire> pour eux c'était un, un, un rouge au vu des ouais. images Serge, oui. on, on sait que Serge il, est, il a une culture <rire> britannique qui est très développée <rire> parce qu'il a joué en Angleterre hein. ça a été l'un des premiers à, à jouer en Angleterre de façon continue toujours est-il que bon ils étaient très perplexes il a pris combien de matchs Curie après son
6: carton rouge deux matchs deux matchs
3: Bon, des Français qui se dégagent là à l'occasion d'un long coup de pied qui renvoie le jeu au milieu du terrain. Mais on en est presque à se féliciter de voir les Français se dégager, se donner un petit peu d'air. On joue face à l'Uruguay. Hey. Pour l'Uruguay, ce sera la fameuse défaite encourageante. Ah ouais. ouais non, mais il faut remettre
8: les Attends, choses dans le... Attends, c'est pas fini,
7: ouais, hein, c'est pas Fran
3: fini. Y a les Français qui vont lancer le Avec les le Français, jeu. là, qui peuvent attaquer en première main un ballon qui arrive voilà, dans les pieds voilà. de euh, Jaminet qui a adressé un, un coup de pied euh, qui a été euh, contré. On revient, justement, à une position de du jeu. Allez, Couillou ah ouais, qui met du rythme, ouais, là. C'est avec Couillou. Euh, ouais, il est arrêté est... par l'arbitre. Ah ouais, il est arrêté par l'arbitre parce que... Non, il n'a pas joué à l'endroit où a été la
1: course. Ah, j'ai l'impression peu...
5: que c'est le rugby dans mon jardin ça, ça parle en tous les ah, un peu, un peu, euh, un peu pénible là, le, 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 les français qui se débarrassent systématiquement du ballon on a vu encore Jaminé euh, adresser un coup de pied il n'y a, a, a pas de solution on, est chez, on cherche systématiquement à, à jouer au pied euh, sans finalement euh, trouver euh, euh, voilà les, les, les intervalles euh, et, euh, et le jeu au pied qui nous permettrait d'aller dans le camp adverse même si là Antoine Astoy
3: va, va permettre de, à la France d'avoir une touche quand même très très bien placée ouais, il fait du bien euh, Astoy ouais. avec ses coups de pied euh, il donne un petit peu d'air il oriente le jeu euh, on a moins euh, cherché à, à venir chez le camp de, euh, pardon, dans le camp de l'adversaire euh, au pied hein. Les coups de déplacement ont été moins nombreux en deuxième mi-temps.
1: Mais, mais sur l'action précédente, on a vu Gabin Villière et euh, Biel Barré quasiment côte à côte, alors qu'ils ouais, sont ouais.
3: censés être un élit à droite, un élit à gauche. C'était le cas ouais, en première mi-temps. Après, et... la vérité,
6: c'est qu'ils touchent tellement peu de ballons dans le match qu'il faut bien venir les chercher aussi. À un ouais, moment exactement. Moment Macalou a, a
3: capté ce ballon en
6: touche, mais oh, les Français
5: encore se un sont perdu encore, mal, encore, là, là. encore, à la faute Encore un an en avance, c'est une... Gab c'est euh, le, le public ici et à Lille qui est quand même sevré de, ouais. de rugby. Le public s'attendait à mieux de la part des, des Bleus pour ce second match face à une équipe, quand même, qu'il faut rappeler, est 17e nation mondiale hein, au classement IRB. Ouais. L'équipe de France est numéro 2 il euh, y a quand même un écart oui. colossal entre les deux
1: et puis il faut rappeler à ceux qui ne suivent pas le rugby Olivier parce que quand on dit 17 e nation mondiale ça peut paraître tout à
5: fait honnête mais au rugby oui. c'est pas comme ouais, au, au foot il y a peu de nations euh, qui sont vraiment ouais, vous, très très vous, haut niveau Ouais, c'est ça Eric vous multipliez par deux en fait c'est comme euh, en foot c'est vrai que la 17 e nation mondiale elle peut euh, jouer euh, dans, dans, la, dans la cour des grands en rugby euh, euh, c'est quand même une division voire deux en dessous ça. donc euh, non, là aujourd'hui 000... la, la division, y a, les deux
3: divisions elles n'y sont pas il y a 3500 licenciés en Uruguay ouais. il y a 1500 euh, joueurs dans un championnat un petit peu organisé c'est comme les spectateurs à Louis II en foot hein. 3500 max ça, ça je vous laisse euh, taper euh, euh, dans votre propre camp. Vous euh, jugez que c'est une vérité Attention à Macalou là, qui s'est emparé du ballon, qui tente de stalomer. Les Français sont quand même dans les 22 de l'Uruguay et euh, ils tentent en première main avec Arthur Vincent là qui euh, que l'on a peu vu d'ailleurs Arthur Vincent l'un des joueurs euh, intéressants de cette équipe de France aux yeux de Fabien Galtier que l'on a peu vu donc euh, ce soir on peut repartir avec Astoy Astoy euh, avec Movaca, Movaca en relais là et on vient euh, à la corne un ah, ballon là. qui gîte.
5: le débat Wardy qui a perdu le, le ballon ouais. le et les Uruguayens qui tentent le tout pour le tout les Uruguayens qui sur les ballons de récupération euh, euh, essaient de, de jouer c'est un en avant euh, Uruguayen deuxième en avant Uruguayen Uruguay. qui permet pas euh, au jeu de, de, de continuer mais mais que c'est dur pour les français complètement brouillons et qui n'arrivent pas à... Alors vous savez, il y a 20 à 12 fête.
3: il reste 9 minutes hein. il y a une grande fête qui a été organisée un petit peu en avance pour les amis les parents les conjoints de l'équipe de France il y a même un, un lieu qui a été privatisé comme ça arrive parfois non pas pour faire la fête mais pour se rassembler et se dire on est bien lancé dans cette coupe du monde j'ai pas l'impression que Fabien Galtier il va prendre le menu complet quoi hein je pense qu'on
5: va partir directement ce soir à là où on, va à on va partir Moi, je, 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 je sais qu'avec d'autres entraîneurs ça, ça, ça se serait passé comme ça en tout cas je peux vous dire vous partiez directement sur le match d'après et puis tout le monde euh, footing à 6h du matin c'est j'allais dire il y en a qui vont courir demain <rire> il y en a qui vont courir on ne donne, donnera pas de nom hein. il reste 9
2: minutes <rire> hein. il reste 9 minutes c'est ça là la guirlande décède. il n'y aura, aura, aura même pas
1: de bonus il n'y aura rien ah, enfin il y aura pas si il peut y encore avoir mais il y a deux essais de chaque
5: côté hein. les Uruguayens ont marqué autant d'essais que les Français hein. c'est vrai terrible, de ne pas, pas aller chercher le, le bonus effectivement hein, sur cette partie c'est terrible enfin on, on, il reste encore du temps hein, on peut on peut oui. marquer encore 2-3 ouais. essais dans, dans enfin, les
2: deux. Mais... Enfin, sur... Surtout que vous évoquiez la, la dimension physique, la différence quand même entre le, pas, là, les, les Uruguayens et, on et on les Français, pas. de par le, le championnat dans lequel ils évoluent pour la plupart, de par le, le rythme d'entraînement, le rythme de travail. C'est-à-dire que là, ça ne se ressent pas du tout.
1: Oui, du tout. Pas, pas, ah, pas ouais, pour l'instant en là. tout cas. Et là on est presque à la fin du match. Il, il reste 10 minutes, hein, <rire> pour moi.
3: Bon. Et puis derrière on ne s'entend pas. On voit Jaminet pas mal discuter. Il n'a pas l'air d'ailleurs d'accord avec Astoy sur justement l'attaque à mener si jamais le ballon sort proprement, puisque c'est Couillou qui va faire l'introduction. On est sur la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Uruguay, avec donc la possibilité de construire, de partir soit au large, soit côté fermé. Yelbaré est prêt là le long de la ligne. Villière est en position de l'autre côté. On part grand côté avec Astoy. Avec justement un relais là avec des Français qui créent un point de fixation au milieu du terrain. C'est bien, Macalou va peut-être s'emparer de ce ballon pour tenter de gagner quelques mètres dans un rôle qui n'est peut-être pas son rôle préféré, celui de perforateur avec la tête en <rire> avant là pour Wardy, Wardy Movaka maintenant. On progresse sur un pas, pas mal de monde dans cette équipe de France qui peut enfin ah, faire le ça. ballon. Voilà. Le coup. Et c'est bien le barret qui va inscrire cet essai l'essai de la libération mais pas l'essai du contentement
5: l'essai ah, avec euh, une situation très, très bien construite par les, les français notamment euh, Wardy qui s'est mis en avant avec euh, cette, euh, cette percussion qui a mis les, les français dans l'avancée finalement avec une, une combinaison de, de trois quarts qui permet de trouver l'espace libre et de maintenir l'espace libre pour Bielbarré en bout de ligne permet aux jeunes joueurs de marquer euh, un essai et nous rapprocher euh, du point du bonus et eh bien
3: que ce fut difficile là dans ces derniers instants alors c'est vrai que euh, lorsque les fondamentaux c'est bête de dire ça sont respectés lorsque on fixe devant qu'on attire les défenseurs près du pack et eh bien derrière ça donne des, des possibilités encore faut-il pouvoir se faire des passes entre les lignes ce que les français ont réussi sur cette action et euh, Jaminet va bah, euh, tenter en tout cas, euh, tenter de transformer cet essai qui a été inscrit euh, en coin. Et donc, ce n'est pas une transformation facile pour lui. On joue depuis 73 minutes. Oui, Julien
4: Non, je disais, Louis Bielbiaré est, est le joueur le plus jeune euh, français à jouer en 15 de France en Coupe du Monde. Et la pénalité, la, la transformation de Jaminet qui passe. Je disais, Louis Bielbiaré est le joueur le, le plus jeune, 20 ans et 87 jours. A joué dans le 15 de France en Coupe du Monde, il devient donc le plus jeune marqueur d'essai français en Coupe du Monde avec cet
6: essai à la 70 e
4: minute 27 à 12 on est tout proche du score définitif contre les Blacks
1: puisque c'était 27 à 13 mais le match n'est pas terminé
6: oui autre petite information comme vient de le dire Julien si Biel c'est un Français qui est le plus jeune joueur c'est un Uruguayen qui est le plus vieux marqueur de l'histoire de la Coupe du Monde il s'appelle Diego Ormaechea. et il a marqué oui. à 40 ans et 13 jours lors de la Coupe du Monde 1999
1: allez 6 minutes voilà. encore à jouer Jean-Michel on marque juste une très courte pause pour pouvoir finir le match après ça sans interruption, les Français désormais un peu plus large au score, 27 à
0: 12. Dans un instant, retour de votre match France-Uruguay. RTL Rugby, spéciale Coupe du Monde 2023.
3: Formidable qui euh, a récupéré lui-même un ballon et qui au terme d'une course de 70 mètres vient d'inscrire euh, l'essai français. Euh, mais ok c'est formidable hein, pour euh, Macalou parce que c'est voilà un geste un peu personnel, un sprint euh, formidable parce que euh, à lui seul alors qu'il joue troisième ligne il a été plus vite que le centre qui était assez basse. <rire> ouais, Ça c'est formidable. formidable. Arbitrage, mais vidéo, quand même... arbitrage vidéo quand même monsieur. Ah. Ouais, mais alors là, je vois pas, il y a une petite faute. Oui,
5: de... sur le, le rec, quoi. Il me semble qu'il y a une, une faute et les, les joueurs uruguayens se sont plaints. Et on reviendra évidemment. Mais parce que à...
3: c'était les uruguayens à... qui étaient en train de nous mettre euh, très mal euh, en, euh, en à l'épreuve. Voilà, bah,
5: complètement. Et et après, mais c'est de ce toute compte.
3: façon, même s'il est accordé, c'est l'essai de l'impuissance c'est l'essai euh, de du manque d'organisation c'est l'essai de la mauvaise décision les Français quelques secondes avant avaient le ballon ils ont encore cafouillé euh, leur attaque et offert donc aux joueurs euh, uruguayens la possibilité de venir euh, euh, jouer s'organiser euh, devant la défense Macalou, Alors, est est dit devant
1: le ballon en essayant de de, de contester le, le ballon uruguayen, il, il s'emmène le ballon dans les pieds en passant
3: par devant le ballon. Alors a-t-il le droit Non, en non, lui, non euh, ouais, est... Ouais, il est dans l'axe. Ouais, ouais, ouais. si, ouais. Non, non. Là... Je ne crois pas qu'il y ah, est ouais. de... Il y, y a essayé, il y a, a essayé. A
4: et alors cette semaine en conférence de presse Fabien Galtier euh, signifiait que Sekou Makelou courait à 37 km/h ouais. et que ça en faisait un athlète absolument incroyable et indispensable pour le 15 de France Là, on vu, ouais, hein. il, fait, euh, ouais, il fait moins
5: de, de 11 secondes au 100 mètres euh, Sekou Makelou.
3: Ah bah, il serait pas loin euh... ouais, alors Après il faut voir le départ mais Il serait pas loin d'être demi-fidéliste ah, Il n'y a pas essayé ouais, Par contre ouais, c'est ça
5: et euh, sur les images c'est pas quand même très, très clair qu'en fait qu'il reste dans l'axe ouais. il tape
1: le ballon avec les pieds mais en, en voulant contester le ballon uruguayen il était déjà devant le ballon avec le
5: haut du corps avant bah, de le taper avec le pied oh là là ouais, c'est dommage parce que c'était l'essai du bonus quand même mm. et donc euh, à la 76 e maintenant les, euh, les, euh, les chances s'amenuisent pour euh, marquer ce, ce point de bonus
3: surtout que le ballon est rendu aux uruguayens avec euh... Berchési, là qui va pouvoir euh, trouver une pénale touche à quelques mètres de la ligne but de l'équipe de France il y a des sifflets non pas à l'encontre de l'équipe de France mais je crois pour euh, pour cette décision euh,
4: pour le médecin ouais, le médecin de ce match pour euh, l'oculiste comme <rire> disait ma grand-mère euh, de, de, euh, de, de ce match euh,
3: les Français qui euh, montent très fort en défense qui ont récupéré ce, ce ballon Mauvaca, ouais. et qui vont peut-être pouvoir avoir encore l'occasion d'inscrire un quatrième essai l'essai du, du bonus Couillou qui conserve derrière ses avants qui tape par-dessus ça va avoir pour effet de rendre le ballon aux Uruguayens qui euh, vont garder la, la balle et jouer une mmh. touche tranquillement au milieu du terrain il n'y avait pas mieux à faire
5: Olivier ouais, J'ai du mal à comprendre comment les Français à ce moment-là du match n'essaient pas de de, de tenter peut-être une ouverture avec euh, nos joueurs derrière pour e essayer de voir ce qui se passe et puis de taper un peu plus tard. Je, je suis un peu dans l'expectative. Le, dans, 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 <rire> voilà, ouais, je suis <rire> dubitatif quand même par rapport à tout ce qui est proposé là par les
3: bleus et ça... C'est pas fait pour nous, nous rassurer. Allez, le ballon est toujours uruguayen au milieu du terrain avec euh, des euh, joueurs là qui euh, eh slaloment dans la défense euh, française sans pour autant être plaqués aux, aux jambes au moment où une nouvelle Marseillaise descend des, des tribunes. Est-ce que cela va aider les, les Français qui n'ont pas la possession du dernier ballon Pour l'instant, il reste 2 minutes 30 et ce sont bien les joueurs d'Amérique euh, du, du Sud là qui... Euh, par petites touches viennent jouer dans la défense française. Ils jouent un rugby attrayant, intéressant. Il y aura au nombre de passes dans le match des matchs, eh bien, je pense que les Uruguayens auront gagné le match des passes. Oui, et ils auront eu certainement la, la, la plus grande possession, une plus
5: grande possession que les Français. Ouais évidemment beaucoup plus de passes et des passes qui sont pour la plupart arrivées et qui ont mis en difficulté cette équipe de France avec ce, ce jeu de passes remarquable et, et des joueurs qui ont surtout cherché à, en priorité à, à trouver des, des espaces disponibles sur les extérieurs et qui ont peut-être des, donné des idées aux, aux futurs <rire> adversaires des bleus parce que ah ouais. si on, Moi, si je on suis si namibien on, ce soir, je euh, si, pars faire un footing. Hein. Ouais, mais si, voilà, <rire> si on raisonne par rapport au match qui reste de l'équipe de France, il y a la Namibie. Alors, c'est une nation qui est là encore, qui est, qui est euh, pas dans, euh, dans, dans le haut niveau du, du concert international, mais c'est surtout l'équipe d'Italie. Voir comment l'équipe d'Italie se comporte contre euh, les. Voilà, marques, moi j'arrête pas de ce soir Zélande, je suis italien. Si, euh,
3: Voilà, si elle joue, euh, je me mets au brocoli et... et. Mais contre la France, c'est un match quand même qui va être important. <rire> ah non non, je suis, je suis italien là, c'est terminé. La pasta mama c'est pour euh, après le, le match de la France.
1: Non, mais vous allez être malade si vous mettez au brocoli. Euh, restez aux pattes Jean-Michel. <rire>
3: Alors, euh, le dernier ballon est, est pour les Uruguayens, hein, une pénale touche, donc une touche ouais, interceptée cool, par l'équipe de France, un coup de pied de Villière pour euh, tenter de se dégager. Il pas. le rend parce que la marée elle est jaune. Hein. Bah oui, mais il reste une minute, si tu prends pas le ballon, t'as aucune chance de marquer l'essai de bonus. Ah, ça c'est sûr, mais. Bah bon, c'est euh... quand même bizarre. Là pour l'instant le bonus il est très très loin d'autant que ce sont les Uruguayens qui arrivent à combiner à 30 mètres de notre ligne un ballon qui est bien capté et on vient uh, aura jouer très intelligemment avec Oma Etia qui uh, crée un point de fixation là à 40 mètres uh, le, le ballon virevolte de main en main là euh, du côté euh, uruguayen euh, face à la défense française qui n'est pas encore euh, prise en tout cas euh, qui a une bonne lecture du jeu mais euh, c'est stérile certes mais le ballon est toujours euh, pour les, les Sud-Américains là euh, qui un petit peu comme au football se font des petites passes dans un euh, petit périmètre là et euh, on attend la brèche on tente de trouver un intervalle là ça se referme entre Bielbarret et, et Villière mais euh, voilà pour, les, euh, les, hein, les, les Français bien. se mettent encore à la faute. Je crois que c'est Jaminet, là, qui est au couillou, qui s'est laissé entraîner euh, dans une position de, de hors-jeu. Un beau plaquage offensif de la part de l'équipe de France. Mais l'arbitre va rendre le dernier ballon au sud-américain.
1: Je crois que c'est Boudéan, c'est un des meilleurs, je ouais, trouve, pas, pour le coup, français. Paul
4: Boudéan qui est, qui est vraiment bon ce soir. C'est hein. un
1: des meilleurs français, un hein, de ceux qui a marqué peut-être un peu des points
3: ce soir. Le gold got ce sont pas Pickens hein. de France. Avoir 23 ans. De...
6: Non, c'est sûr qu'ils ne sont vraiment pas nombreux à avoir marqué des points que ce soit Moefana, Villiers, euh, même, même devant c'est très, très alors qu'est-ce qu qu'on fait
3: Raphaël avec ce dernier ballon on fait comme les fois précédentes on va chercher une pénale touche alors on s'est fait chiper la touche les deux fois précédentes mais on ne va quand même pas prendre tous les euh, lancers adverses donc il y a un vrai danger là c'est-à-dire que ce sont quand même les Uruguayens qui finissent les plus forts.
7: Déjà, Il reste
3: 6 secondes dans ce match. Le score est certes en faveur de l'équipe de France 27 à 12, mais on sera en droit de se poser des questions et d'interroger le sélectionneur sur euh, eh bien, la... La, la copie bleu pâle rendue par cette équipe ce soir à Lille attention le ballon est cette fois capté par les Uruguayens qui tentent un mole pénétrant il ne faut pas écrouler il ne faut pas offrir une nouvelle pénalité à cette équipe sud-américaine euh, on continue de progresser oh là et là. on sort là du paquet voilà. avec un pilier là je crois qui a réussi à s'emparer du ballon on peut éjecter maintenant wow. et on va à la corne là créer un nouveau point de fixation devant la ligne française on ouvre on a fait la différence le ballon est toujours Uruguayen euh, euh, bien sûr c'est Biel Barret là, qui tente de gêner son vis-à-vis -vis, euh, Il se fait soulever le vent les... tellement léger <rire> là, ouais, ouais, les, les Uruguayens vont pouvoir euh, à nouveau euh, et tenter de, de percer Enfin cette ligne bleue qui paraît infranchissable et, euh, Mais en tout cas ils ont du cœur Ils ont de l'envie et ils ont même des belles combinaisons Pour euh, prendre ce ballon Voilà il est perdu ce ballon Les Français vont se oh, dégager Vont-ils essayer Non coup de sifflet de l'arbitre Alors qu'est-ce qu'il dit monsieur non, le néo-zélandais Le match est terminé ouais. Et c'est terminé, victoire de la France 27 à 12 avec énormément de questions au terme de cette rencontre balbutiée par les joueurs de l'équipe de France. Il y avait des envies, il y avait une mission pour les joueurs de Galtier et au contraire on a vu des joueurs uruguayens qui avaient de l'inspiration, du courage et même des combinaisons en attaque qui ont parfois transpercé la défense française. Les champions du monde étaient-ils sur le terrain à pierre Morois ce soir Je n'en suis pas sûr. Toujours est-il que les remplaçants tranquillement dans les tribunes euh, ont eux-mêmes eh suscité pas mal d'interrogations en regardant ce match. Euh, non pas perdu mais gagné euh, sans panache sans panache voilà, avec sans panache pour l'équipe de France Julien un, un,
4: un, un public mi chèvre mi chou ah bah il euh... est déjà dans le métro là voilà <rire> parce <rire> que alors on a... il y a eu des applaudissements effectivement il y a une victoire il y a eu des applaudissements qui sont descendus des, des tribunes de Pierre Ménou mais mais quelques sifflets quelques déceptions le public qui qui part assez vite du stade euh... voilà on est mi chèvre mi chou on est content d'avoir gagné mais cette dé... équipe de France, elle n'a pas rassuré Alors, son public français. Est-ce
3: qu'on va avoir droit à un tour d'honneur ah, Pour saluer le public. Oh mais... ouais, J'espère quand Alors,
8: même.
1: Moi, j'ai envie de résumer ce match en un mot. Vous me dites si c'est un mot qui convient ou pas. Parce que vous étiez au stade, vous avez
5: bien mieux le ressenti que nous. Moi, j'ai envie de dire, et Olivier, laborieux. Quoi. Oui, oui le, le, laborieux, exactement. Pour moi, c'est le brouillon du mondial. C'est vrai que dans, un, euh, dans les matchs de poule, il euh, y, y a toujours des matchs un peu compliqués. On a, on l'a vécu, je l'ai vécu évidemment ce genre de, de, de match euh, maintenant euh, ça inquiète hein, sur euh, bah, la capacité à, à des, des joueurs qui n'avaient pas beaucoup de, de, de temps de jeu de, euh, de s'affranchir de, de la pression euh, d'une équipe uruguayenne valeureuse qui a euh, donné une leçon de rugby ni plus ni moins hein, à cette équipe de, de France euh, voilà on est, on est un peu inquiet, on reste sur notre fin on, est, on était en attente quand même d'un peu plus de la part euh, des, des joueurs euh, qui ne sont pas les, les titulaires habituels des Bleus pour nous offrir un spectacle de grande qualité et, euh, et proposer un, un rugby panache, il n'en est rien ce soir et c'est bien dommage parce que euh, ça ne va pas générer euh, de la confiance la confiance attendue par les Bleus dans, dans tout le groupe. Plus, Xavier ça, ça, va,
1: ça va nourrir nos
5: débats de on refait la Coupe du Monde vendredi, samedi et dimanche
1: ça c'est pas pour nous déplaire sans voir le mal partout mais c'est vrai qu'on est perplexe on est, est circonspect, alors est-ce qu'on va nous dire c'est le, le fameux avertissement que Qu'un match n'est facile en Coupe du Monde que ça permet à tout le monde de se remettre en question ça, ça peut, peut être, être ça aussi
2: cas. ça peut être le cas après il ne s'agit pas d'être inquiet mais il y, a, il y a quand même quelque chose c'est que on, on se disait et puis on a beaucoup parlé du vivier de, de la qualité de l'effectif du 15 de France euh, la différence de certaines nations on parlait de l'Italie quand elle sort de son 15 euh, c'est difficile, ça s'affaiblit très souvent euh, l'équipe de France on, on disait qu'au contraire c'était une équipe qui, euh, qui était capable de rivaliser avec le plus grand malgré l'équipe B entre guillemets. et là on se rend compte que quand les cadres ne sont pas là euh, quand les titulaires habituels ne sont pas là c'est plus compliqué qu'on ne le pensait. Et ça, c'est pas forcément rassurant. Maintenant, euh, voilà, il faut regarder. Euh regarder de l'avant et puis voir le, le match qui arrive parce qu'il y a toujours Amibie des accros Olivier l'a dit il y a toujours des accros il le sait mieux que, mieux que personne dans, dans une coupe du monde donc ça peut être un simple avertissement qui peut nous permettre de, de repartir de l'avant
1: Est-ce qu'il y a eu trop de changements Olivier même si évidemment tout le monde doit jouer on savait que ça allait se passer comme ça mais un peu à l'image aussi hein, encore une fois du, du foot avec Didier des champs euh, qui avait fait beaucoup tourner pour le match en Allemagne euh, l'équipe de France est construite depuis 4 ans elle a des certitudes mais avec son 15 titulaire là il il était tellement
5: remanié aussi que peut-être il n'y avait pas d'automatisme ouais mais il, il était tellement euh, effectivement il était remanié à 12 joueurs qui avaient euh, été changés pour ce, ce deuxième match euh, mais c'est vrai qu'on attendait quand même un peu plus de la part d'une équipe qui a fonctionné avec Fabien Galtier sur ces quatre dernières années à plus de, de 50-60 joueurs en permanence, et donc ces, ces joueurs-là étaient rompus quand même euh, au collectif et aux combinaisons euh, et au système de jeu euh, des, des Bleus, donc c'est vrai qu'on attendait véritablement une vraie prestation face à la 17 e nation mondiale euh, il n'en fut rien ce soir donc on s'inquiète un peu, il faut il ne faut surtout pas qu'il y ait un parce deuxième que... match il faut pas qu'il y ait un deuxième match comme ça c'est tout euh, il faut vraiment que le match de l'Anna soit carton, un match ouais. Ouais, il, faut un, il faut un carton parce que euh, ça peut arriver, je me rappelle en 2003, on avait joué contre les États-Unis. Euh, on avait une équipe qui avait été très remaniée, le match avait été catastrophique. Mais derrière, on avait passé 50 points aux Écossais avec une équipe qui avait, qui avait changé. Donc, euh, à l'Écosse, pardon, qui avait changé. Donc, il ne faut pas refaire un deuxième match comme ça. Et il est très, très important de vraiment euh, l'évacuer, tourner vers quelque chose de, de positif, comme l'a très bien dit Xavier. Et derrière, se, se projeter sur, sur ce que l'équipe de France peut faire de mieux. La une
4: d'honneur très sympa de la part de l'équipe de France pour ces Uruguayens c'est vrai qu'ils ont fait un match un match sympa et haie d'honneur qui se prolonge avec cette fois les, les Uruguayens Ils font, hein. font une d'honneur pour les Bleus alors est-ce qu'il va y avoir un tour d'honneur est-ce qu'ils vont rentrer euh, directement euh, dans les vestiaires on va voir ils étaient partis pour un tour d'honneur et ils sont revenus faire la haie d'honneur. on va voir moi je pense qu'ils vont faire un tour d'honneur mais bon euh, oui, Maxime Lucu. Rapide, Maxime en Lucu footing. a été a été désigné euh, homme du match. Non, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que nos voisins de la BBC, mes voisins de la BBC, euh, qui qui commandent ce match, écarquillent les yeux de voir le niveau de l'équipe de France. Peut-être que ça leur donnera des, des idées. Bah, ça leur le... rappelle
3: l'Angleterre. Hein,
4: c'est c'est l'ancienne <rire> internationale John Bitty qui est assis euh, qui est assis à côté de moi, écossais lui, et qui qui écarquillait les yeux et qui comprenait pas exactement ce qui se passait euh, euh, sur le terrain. Bon, donc victoire. voilà, tout le monde est un peu circonspect ici
1: victoire ce soir donc tout de même de la France 27 à 12 face à l'Uruguay pour ce deuxième match de la Coupe du Monde rendez-vous jeudi prochain pour les Bleus ce sera à Marseille face à la Namibie au stade Vélodrome et nous on analysera évidemment tout au long du week-end vendredi, samedi et dimanche avec Jean-Michel, avec Olivier avec tous les spécialistes rugby de l'antenne de RTL dont on refait la Coupe du Monde de 20h à 20h30 les rendez-vous de demain sur M6 déjà il y aura Samoa Chili à 15h puis Pays de Galles Portugal à 17h45 il y aura un Irlande Tonga à 21h on fera gagner d'ailleurs un maillot des Tonga demain soir dans on refait la Coupe du Monde sur l'antenne de RTL on remercie Jean-Michel Rascol on remercie Olivier Magne et Julien Fautra merci
2: monsieur Messieurs, merci, allez salut. chercher
1: les explications auprès de Fabien Galtier et des joueurs de l'équipe de France de ce match moyen ce soir face à l'Uruguay merci Raphaël Barnea
6: Merci beaucoup Xavier, merci, à, tous. merci à Merci à Xavier Eric. Domergue
1: également
2: merci
6: à, vous. à
1: Spencer, merci à, vous. à toute l'équipe, à la réalisation Nous on se retrouve demain, 20h, 20h30 pour en refaire la Coupe du monde de rugby et ensuite RTL Foot, le retour de la Ligue 1 20h30, 23h avec PSG Nice, en ouverture de la cinquième journée de Ligue
6: 1 On a tendance à tout suréquiper les voitures, les maisons, les outils euh, bientôt même les équipements seront suréquipés et le suréquipement
0: ça se paye. Pas chez Nissan. Ce week-end, pendant les portes ouvertes, la série spéciale Nissan Jouk, suréquipée, est au prix spécial de 230 euros par mois. Eh oui, vous avez bien entendu, 230 euros par mois. Alors faites vite, il n'y en aura pas pour tout le monde. Nissan. Nissan Jouk, série spéciale 9, à premier loyer Premiers loyers 3500 euros, puis 48 loyers de 230 euros, 40 000 km, c'est à Cordiak, détail Nissan.fr. Au quotidien, prenez les transports.